0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Sport Life, ve kterém budeme probírat nejdůležitější věci českého sportovního biznesu a lidi, kteří za těmito věcmi stojí. Partnerem podcastu je společnost Tipsport jednička kurzového sázení v Česku. Dneska máme pro vás spoustu novinek. Ta první je, že sedíme v tomto krásném studiu Insideru, který se podílí na produkci podcastu. Tou hlavní novinkou, která sedí vedle mě, je Vilda Franěk, se kterým budeme tento podcast společně produkovat. Volba Vildy není náhodná, my se už dlouho bavíme o tom, že by bylo fajn společně takto na kamery ty věci diskutovat. Vilda zároveň byl jedním z těch lidí, který výrazně pomohl konferenci Sport Life, aby vznikla tím, že se jí zúčastnil jako prezentátor, tím, že je součást advisory boardu a obecně se to lépe táhne a myslím, že díky tomu budeme moct vám nabídnout v mnohem dynamičtější a pestřejší diskuze. Tak... Vilo, asi není třeba tě nějak jakový jenom zkus nám říct, s čím přicházíš do podcastu Sportlife. Life.
1: Minimálně doufám, že s nějakým přínosem do diskuze, ale um, je to tak, my se o tom dlouho bavíme, že nějakou takovou věc společně, společně uděláme. To, co já dělám dlouhý roky, je nějaká komunikace, marketing, digitál a ať už to je, co je to, tak vždycky se to točí kolem sportu v nějaké formě. A, a to je kde mě ta, baví ta pozice, je hledat smysl v tom, tom sportovním biznise, hledat, hledat, kdo to dělá správně, ukazovat na ně, říkat, povídat si o nich, mít si má možnost eh, takhle na, na čtyři oči si promluvit. A, a doufám, že tohle bude ten prostor, ve kterém tohle společně můžeme rozvíjet a, a strašně se na to těším.
0: Já se na to těším neméně. Myslím, že nás čekají zajímavé věci a já bych navázal ještě dalšíma novinkama, avizoval jsem, že jich bude víc. Ta první je, že chceme, dali jsme si závazek to udržet v týdenním cyklu, to znamená co týden to nový díl. Myslím, že nám to dává docela dobrou přelitost reagovat víc na na aktuální věci.
1: Dobrá zpráva je, že zatím to držíme. Zatím to držíme,
0: (laughs) proč se nepochválit. Ta druhá novinka se týká dramaturgie, samozřejmě, gro podcastu bude rozhovor s hostem, případně se dvěma hosty, jako je v případě dnešního dílu a současně ještě předtím jsme se rozhodli, že bychom rádi právě prodiskutovali nějaké aktuální věci, Vezmeme si každý jedno, řekněme, větší téma a ještě několik menších budou to reakce na to, co se děje v českém sportu, respektive v českém sportovním biznesu.
1: Zároveň s tím. Um, spustíme i, i na platformě Hero Hero ne úplně něco, kde dostanete jenom bonusy k tomu podcastu, ale něco, co by měla ve finále být komunita kolem Sportlife konference, která spolu žije a která samozřejmě dostane nějaký bonusový kusy toho podcastu, ale hlavně to bude místo, ve kterém můžeme prodiskutovávat asi víc internic, věci, které se tady budou řešit. Můžete vy se ptát těch lidí, co, se budou, co, co za náma budou chodit. My máme takovou ambici, že bychom rádi na konferenci pro vás, kteří tam s námi budete, udělali i nějaké speciální místo, speciální salonek, ve kterém si tu to, komunitu můžeme trochu utužit. Hosti budou nosit různé zajímavé věci, co, co my potom budeme v rámci té komunity rozdávat. A a hrát o ně nebo o ně soutěžit, což mě také docela baví. A, a zároveň bychom tam rádi měli nějaké stupenky na sportovní události, velké sportovní akce, ať už český nebo, nebo ve světě. A, a vlastně s takovým cílem e, to spouštíme a doufám, že, že to, to bude místo, ve kterém tohle můžeme ještě posunout Vocus dál.
0: ty jsi říkal, že rád soutěžíš, proslychá se, že si minulý týden na, na akci Sparty a Deloitu vyhrál
1: nějakou cenu? Chceš to
0: víc, nějakou komentovat? Vyhrál, ano, vyhrál
1: jsem na hezké akci Sparta Business Clubu um, podepsaný dres Tomáš Rosickýho, ale usoudil jsem, že by, mi, že by mi ležel ve skříni, protože za tolik času na to, aby chodil na Spartu, nemám a, a daroval jsem ho Lukášovi, teď tuším, a ten z toho měl násobně větší radost, takže takže to byl takový dobrý, jeden z dobrých skutků, které jsem minulém týdnu vykonal.
0: Bezo, já si myslím, že rozobřeš jiný aspekt toho, ale, ale nechceš, dobrý, nebudu tě nutit.
1: <laughs> ano, vyhráli jsme to s předzívkou Jaroslav Tvrdík, byl to skvělý. Dobře, tak
0: pojďme k dnešnímu dílu, k hostům, ačkoliv je dneska 6. června, že jo? ještě Vánoce jsou velice daleko, tak si myslím, že ten dnešní díl bude... Doslova šťastný a veselý, a to proto, že, jak jsem avizoval, máme dva hosty dneska. Jedním z nich je je Kamil Veselý, druhým hostem je Eva Šťastná, oba dva jsou z AC Sparta Praha. Samozřejmě důvod je na snadě, protože po devíti letech fotbalová Sparta, nebo ve fotbalové Spartě se konečně potkal úspěch se sportovním. Se
1: potkal šťastný a veselý ve
0: Nejenom to. Takže využijeme tenhle okamžik k tomu, abychom s nimi probrali teda to, co Sparta dělá, to, co Sparta má za sebou, ale i i před sebou. Myslím, že že se dotkneme spousty věcí a věřím, že hosté budou budou transparentní a podhalí něco. Takže, ale ještě dříve, než se dostaneme k hostům, tak jsme avizovali, že bude nějaká úvodní část, ale ještě předtím bych rád... ve stručnosti informoval o přípravách konference Sportlife. Klíčové věci samozřejmě naleznete na nových nebo aktualizovaných webových stránkách, které jsme aktualizovali se společností EOS. Jsou tam jako informace, kdy, kde, co a částečně i k programu. Stejně jako v loni budeme postupně pohodovalovat víc konference, ale to klíčové na to, co se můžete, můžete těšit, je, je podobné jako v loni. Prostory OutUniversum, dva sály plného programu od rána do večera. Na rozdíl od loňského ročníku, všichni účastníci letošní konference budou mít přístup kompletně ke všem záznamům, všem vystoupení. To znamená to, že půjdete do jednoho sálu, neznamená, že vám ujde program ve druhém sále, to znamená, Můžete si potom jako dopodívat jako na to, co jste nestihli. Součástí konference samozřejmě bude i afterparty. Minule je velice, velice úspěšná a myslím, že, že ten poměr účastníků afterparty a konference byl 1 k 4. To znamená, jeden ze čtyř účastníků pokračoval až, až do pozdních nočních hodin a někteří i do brzkých raných hodin. E- takže očekávejte, očekávejte opět zhruba 35 speakerů, letos krapet více ze zahraničí, některá mena už jsme odhalili. Budeme mít mimo jiné komerčního ředitele Venecia FC, budeme mít Betinu Bayer's Two Circles, která... Je to bývalá švýcarská reprezentantka ve fotbale, dnes konzultantka v jako velice prestižní agentuře Two Circles, kde má právě na starosti ženský fotbal, rozvoj ženského fotbalu a málo kdo lidí má takový vhled jako do toho boomu ženského fotbalu. A ostatně bude to jedno z menších témat, kterého se nebo jedno z témat, kterého se dotknem, dotknem i dneska. Já jsem zmiňoval konferenci Vildo, zmiňoval jsem, že, že jsi byl její součásti minule, tak jak jsi z toho užil?
1: Mně to um, přišlo nej- jako přínosný v tom, že v momentě, kdy ty na té scéně nějak seš, pohybuješ se v rámci toho, ale ne- nemáš tu šanci potkat všechny ty lidi, se kterými, ať už si někde chatuješ, nebo se někde, um, uh, někde se sledujete, nebo, uh, nebo víš o jejich práci. A to byl takový první hezký výkop toho, že, uh, že můžeš tady ty všechny lidi potkat. A, a to je přišlo skvělé. V momentě, kdy byl jsem u toho od startu, znal jsem nějaké ty vaše představy a věděl jsem, jakože, jak to asi může vypadat, ale v momentě, kdy tam procházíš tím univerzem a vlastně říkáš si, aha, tak to je nechápu. Vlastně a Tak to, to mě přišlo jako ve, velmi dobrý a vlastně i, i, i reakce na, ty, na tu přednášku byly, byly docela dobré i z naší strany, takže, takže to jsem měl radost a, a afterparty bych, bych vřele doporučil, bylo to dobrý a, a doufám, že, že bude podobně dobrá i letos.
0: Bude, bude ještě lepší. Dobrý, to je ten úvod, to je ten víče novinek a my se pustíme do té první části, o které jsme mluvili, to znamená vykopneme každý jedno, jedno velké, několik menších témat, takže Vildo začni, co jsi, co jsi vybral z uplynulé doby, ty.
1: Moje hokejové srdce už týden pláče při sledování záběru, jak Dominikašek odváží v, 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 v vozíku věci ze sídně slávy, takže... Já jsem nemohl, bohužel, bohužel se vyhnout tady tomu tématu, který hýbe, hejbe, hejbe českým, českým hokejem. A tam je zajímavé, že Aleš Ramček to označuje jako, že instantní ušetření 18,5 milionů korun, který, který on jako získá a vrátí je do mládeže. Je ten oficiální narrativ je, že vrací do mládeže. Deník Sport přišel s tím, že, že je to 12 milionů korun a že zároveň to toho nepočítá. Nepočítá to, že on musí dát ještě zhruba 15 milionů výkupní harfy. Jo? A pro Harfa byla tak, kdo nakoupil to vybavení v rámci toho tě- a měl to v té smlouvě, to splácelo uh, v průběhu toho. Jo? A tak, tak vlastně, jakoby to, já to asi jako beru, je to prostě nějaký ekonomický aspekt věci celý. Uh, chceš někde ušetřit, chceš mít prostě možnost dát ty peníze do mládeže, což druhá věc. Ty máš, dneska máš 170 klubů a kdybyste každý každému z nich poslat něco z těch 18,5 milionů, tak to vychází na nějakých jako to nevím, 140 170 tisíc, něco, něco takového, což prostě uh, projezdíš jako na, na zápasy. To, to, tě, to tě nespasí, jo? přesně to jsou jako čtyř, čtyři autobusy na zápas. A, takže v tomhle stop, to trochu pokulhává, ale vlastně se to dá jako: asi bych to vzal, no, jako nějaký ekonomické aspekty věci. Mě tam jako osobně mi tam trápí, nebo vlastně mě tam vadí dvě věci. Jedna je ta, že ten svaz teď prošel nějakou dom prochází nějakou rekonstrukcí a vzniká tam i nějaký nový oddělení komunikace. Jo? A teďko ty v momentě, kdy. Objektivně máš jednu z nejhezčích i na české poměry, i na světové poměry. Jako síň slávy, místo, kde se můžeš s někým setkávat a vlastně vyprávět příběh toho svého toho sportu v nádherných kulisách. Ano, prostě můžeme si říct, že tam něco nebylo aktualizované, ano, ale jako vlastně v nádherných kulisách, v těsné blízkosti, jako svoji největší haly. <kly> a ty řekneš, dobrý, jako rok před Mistotřím, já tohle to vlastně dávám pryč a pojďme tohle dělat někde jinde. A to mě vlastně jako. Tohle, kdybych, tak tohle bude pro mě první místo, kde já tu komunitu vlastně chci, chci mít a chci, aby vám tam interagovala a chci jí to ukázat. Jo, a, a teď ty uděláš hotovo, prostě to v centru Prahy v březnu. No, tak, tak jakoby tohle, tohle je pro mě bod, který já tam vidím jako obrovský nějaký nějak bolevej. A druhá věc je samozřejmě ty, jako zde a jeho videa, jak prostě Dominikašek si odváží v vozíku sám ze Sýně Slávy, prostě ty věci to je. Nevím, no. podle mě není moc věcí, jako jak můžeš ukázat, že si těch lidí nevážíš, než že si je necháš z té Sněslavy věci, které oni tady prostě z největšího sportovního úspěchu pomalu který tady obmíláme, prostě každý den, tak že vlastně řekneš, že tak to přejďte jako to odvést. Uh, horší varianta už je, že jim to vyhodíš před, před dveře, zavřeš tu bránu, té Sněslavy a řekneš, le, leží to tady a <laughs> snad to stihnete. A, tak to je. Vlastně na tohle je za mě jako uh, extrémně citlivý místo a vlastně si nemyslím, že ten hokej z toho vychází úplně úplně dobře finále. No?
0: Já, já to cítím úplně stejně. Ty si říkal několik věcí. Jednak ten timing. Jako si můžeme bavit, jak chceme, ale mistrovství světa OK je pořád u nás ta největší sportovní akce dekády. Většinou jako něco jako většího. Tady nebejvá v Česku. Je to… Je to, je to je to ta největší akce v tom největším fanouškovském sportu v Česku. Okay, je fanouškovský sport číslo jedna, je to v, v tomto národní sport a, a samozřejmě blízkost uh, Harfy a prostě K tomu uh, Tam je to logické uh, Tam mít něco takového. Já musím říct, že jsem jednou uh, zažil jednu korporátní akci v Svění slávy a byl jsem překvapený, jak je to dobře udělané. Protože v Česku si myslím, že moc úplně ještě neumíme tady ty, ta muzea ty interaktivity a udělat ten zážitek z toho. A tam to bylo a bylo tam toho hodně. A viděl jsem prostě desítky, možná skoro, skoro stovku jako dospělých lidí, jak se tam jako vyřádili. A, a zároveň bylo to, jak in, jsi tam mohl něco vyzkoušet, mohl jsi tam zároveň jako projít jako tu výstavku. Fakt to bylo dobrý. Jak říkáš, m- nevíme úplně, jaká byla ekonomická realita toho celého to jako lítají různé čísla. E, myslím, že bych bral všechno s rezervou, protože některá čísla samozřejmě jsou na účelově, už jsme si to zažili u toho slavného auditu. Ten příběh rozhodně není kompletní, jak, jak se dostane ven, jsou to takové střípky, to znamená, za mě e, vůbec nehodnotím tu ekonomiku. Nemám do toho vlet, ale, ale jednak samozřejmě ten timing e, e, a jednak e, ta komunikace, prostě to přineslo českému hokeji uh, jako velký brand damage. Uh, a tam bylo zřejmé už od začátku, když se, jak si zmiňoval to video denka Jandy, bylo zřejmé, že v ten moment to prostě půjde do světa, a protože obrázek toho, jak jako legenda, nejenom legenda českého hokej, ale le- legenda toho sportu, světová legenda. Všech dob, nejlepší jako všech dob. Uh, je si potupně v tom kufru auta odváží e, ty cetky, to říkám to sválně, protože to nejsou cetky, ale vypadalo to tak, jako že to měl naházené pod těch, e, v těch taškách. A, a teď jako kolem a samozřejmě i ty reakce ze zámoří, kdy Syn Slavy na vlastně <laughs> projevila takhle zájem. Jako když Dominiku, když to nechtějí v Česku, tak je, my si to rádi vezmeme. Je to prostě šílená brand damage, jak říkáš, v kontextu toho, že vzniká, prostě na Svazu, jako nový marketingový nebo komunikační oddělení. To, že si to prezident Svazu, jako zase hraje sám na sebe, jako tu komunikaci toho, že to zabaluje do toho, že to budou peníze pro mládež, což samozřejmě do toho se balí spousta věcí i při porcování státního rozpočtu, no myslím, ty části, která jde na sport a je to taková zámenka obájit všechno. A zároveň tam je ten
1: ten, ten, ten kouzelný, jo. ty vlastně ty to zavřeš květen, 23, to zavřeš, slíbíš, že to otevřeš březen 24, v centru Prahy za mnohem nižší náklady a tvoje funkční období končí červen 24.
0: V centru Prahy za nižší náklady, ja, vlastně, přesně. A bude, bude to otevřené jako, jako na pořád, nebo to bude otevřené jenom, jenom do mistrovství a po mistrovství?
1: A to ti jedno, jako to ty neřešíš, víš, jakože no. to už. No. Jako, to si někdo vyřešte. A to, to, to mě na tom jako trápí, že je to prostě... A samozřejmě velké jako velký klobouček z Denko Jandavy, že prostě tam jde s tím haškem a natáčí mu tu cestu, jak mu to tam zba, jako balí. To taky nebylo jen tak, že Asaře, on, jako, ať už on sám nebo někdo mu říká, že bude tady hašek si házet věci do auta. A to hmm. je prostě jako to je, to je novinka, která dneska už taky není jednoduchý Udělat dominu, která ti obletí celý svět nějakým zásahem. A vlastně vodně, jako vodně je to vlastně skvělá novinářská práce. Tak jenom... no, takže tak, to, to je téma těžký, těžký téma. Myslím, že. Je.
0: Jo, mě, mě tam k tomu napadla ještě jedna věc, jo. Když, jsem, když jsem nad tím přemýšlel jako fotbal hokej, když fotbal, kterou má syn slávy se to tak nazvat na Strahově, v sídle fačů, kde prostě nikdo tam jako nepojede, jako si to prohlídnou, tam se konaj jako tiskové konference. to zavedu, no?
1: tak nevěděl. to <laughs> nevěl <laughs>
0: <laughs> a Až tam jmenový stadion státní, tak to, to je. Státní, že, že je ten, I ten hokej v tomto jako. Se trošku víc jako blížil tomu, co, co jsem nazval, na, nebo co se sám nazývá národním sportem, myslím, jako fanouškovsky. E, jako být blíž e, jako těm fanouškům a tomu, aby se tam lidi za, zašli i v tom, jak to uchopil úplně jinak. Jako u, uchopený samozřejmě než, než ta fotbalová slávy. O to víc mi to přijde jako, jako škoda. A to zase říkám s tím, že do ekonomiky nevidím a samozřejmě ty věci musí dávat nějaký smysl ekonomický, ale, ale bylo kolem toho, co to, to jsme zmiňovali spousta
1: věcí. Vlastně bych byl rád, kdybychom tady se sešli v Dubnu 24 a řekli, že tak to byla vlastně provozření práce. Jo, dobře jste to udělali, jo. ale bojím se, že to tak nedopadne.
0: Třeba v tom Dubnu se můžeme, můžeme potkat v Nové síni Slávy v centru. Třeba nám spadnou brady a, a přesně, jak říkáš, budeme uh, budeme Říká, že to byla dobrá práce.
1: Mám jednu velmi pozitivní novinku, abych odešel od smutné novinky se s slávy, slávy. A to je jenom si velmi rychle zrakapitulovat oktagon 43, jo. Uh-huh. Um, vím, že už to bylo omílaný několikrát. Byl jsi v Otovareň? Nebyl jsem, Byl jsem tam Mikíře. A sledoval jsem to na pay per view a vlastně jsem celý večer byl připoutaný k televizi a bavilo mě, jak je to jako celovečerní hezký program. Jo? Že zapneš si to v šest, Máš to zapliv v pozadí, jedeš, prostě přitom večeří, uspáváš děti, něco čekáš a když už jsi konečně spát, tak jako 20-30 je, je ten teda vrchol a jdeš od toho. Je, a pak je, je v 1:30 ještě vrchol druhý. Tak...
0: <laughs> <laughs> je, je, ještě mi řekni tvůj vztah k MMA, zda abychom.
1: A vlastně nějaké, nějaký. Uh, Nejdřív se mě to jako moc nechytalo, teď mě baví ta, um, ta komunikace, kterou oni kolem toho. Umějí vystavit a a to, že to teď přebírají všechny ostatní sport, takový to stavění se do do opozice, budování těch dvou dvou hlavních rivalů, tak to je něco, co oni do toho podobně přinesli, a a teď ty ostatní sporty na to naskakují, a to je vlastně to mě na tom baví. Ale jako sportovně nejdřív jsem nebyl žádný velký expert. Dneska už umím asi sportovně ocenit, že to to je šílený a a vlastně všechno, respektiv těm klukům. A takže tak, no. rád to sleduju, když je něco velkýho a dostatečně mi někdo prodá, že to mám sledovat.
0: E, viděl
1: jsi třeba nějaký UFC? Viděl jsem UFC. viděl no. jsem Jirku Procházku Hezky. s Station to jsem teda to. a občas jako jsem tady toho Poláka, jsem si občas pouštěl Blachovsky, okay. No, a občas se to podívám, jako.
0: No, to Procházka z Row to byl jeden z
1: nejlepších zápasů v historii. Ne, tak to no, stačí. <laughs> krem dala krem světového UFC. bylo Ale jenom, hele, jo, dočísel. A, v den eventu a den před eventem, trend číslo je na českém Google, 750 mediálních výstupů v tom fight weeku, 20 milionů views za dva dny na Instagramu. Uh-huh. A pozor, a teď to, jakoby, to si všechno jako že dobrý, tak to už někdo měl. V 1.30 ráno na YouTube kanále Octagon MMA 45 tisíc živě připojených lidí sledujících tiskovku. 45 000. Jo. A teď jenom do kontextu. Uh, Největší historický stream dělal podle mě Agraelus, eh uh, Agraelus Danemavrou, to byla 54 tisíc lidí. A to jsou jako tam bylo a vybrali nějaké peníze jako na, na charitu, jo. Tady frajeři v 1:30 ráno 45 000 lidí připojených. Sledující soutěžkovku. to je vlastně neuvěřitelné. A teď nevím, oslavy partii, koukalo jestli 4 000 dohromady jo, na všech platformách. Prostě to je.
0: Jsou to neuvěřitelná čísla, říkáš v 1:30 ráno. Já jsem tam teda byl osobně. A tam byl problém si objednat taxíka. Já jsem hmm. musel jít až někde skoro za Palmovku, až skoro na invalidovnu, hmm. aby abych chytil prvního taxíka. Takže ta akce jako žila jak jako v outdoor aréně, tak i v onlineu. A ta čísla jsou uh, fantastická. Ty jsi zmiňoval ty pay-per-view? Nebo ne, 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 tam nemám oficiální čísla. No, jako, ale mluví se, mluví se o tom, jako, že, že to trhalo rekordy. Myslím, že, že někde kolem 85, 90 tisíc. Tak. Pro na pay view uh, fan, Fantastická čísla a mě, ty, ty jsi to částečně zmínil. No, jako, na tom Oktagonu je vlastně fascinující, jak to šílený momentum a šílený myslím pozitivně, který vybudovali, jak to valí před sebou pořád do kola, nezastavují se. A vidíš, prostě, jako, samozřejmě je tam jako inspirace, USI to dělá taky. To, že prostě na jednom eventu promuje dalších několik, ale to je USI. A my jako v Česku většinou vidíme u těch sportů, které jako, ta alternativa je třeba, že pořádají nějaký jako, evropský nebo světový šampionát. A, a víš, že jako, všechny, všechny pozornost dojedou jako jednomu šampionátu a pak tyhle všichni si vydechnou a jsou rádi, že, že, že už to skončilo. Jsou rádi jako dobrým většinou. Je to úspěšné, protože v Česku umíme dělat jako spou, spou, spouště, uh, úspěšné sportovní eventy, ale, ale už ne, nejsou síly to tlačit dál. Jež to ten, uh, ten oktagon, to jako tank, jako valí před sebou a, a samozřejmě valí před sebou ty akce už ve čtyřech zemích. Česko, Slovensko, Anglie, Německo, což je taky neuvěřitelný. Je to, je, je to fascinující pozorovat, že e, i ve finále, když se podíváš na, na ty karty, tak jako ne, trochu nadázkou. Ale je to pořád okolo jako z stejní fightři.
1: Ale se, se fight 3, e, nějak... dostane do, do pozice, kde budeš jako víc o, za víc turnajů dělat mimo republiku. Takže i pro tu republiku se staneš exkluzivnější. Míš jakože ono to najednou no to, to dozrálo no. do úplného, ty si Česko, 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 Slovensko. Uděláš bum vodej, deš a vrátíš se jenom s, jako s tímma se kremdala, krem Jako úžasný. A ne, ne všichni se personálně, co věím, jako zpátky z, z toho týmu. Ne, všichni to personálně vydržejí, protože oni jdou fakt tempo teda. Opravdu, že ty, ty skončíš 4:3, bum začínáš promočtvat nic, vyodížíš na 14 dní na Slovensko točit, prostě ten octagon challenge, jako to je, prostě oni jsou fakt jako mašina, no.
0: No a do, do toho ještě, ještě Ondra točí, kde, kde to Survivor. bylo v Karibiku.
1: Dominikáně Survivor. <laughs> Survivor. Je ja, fakt okay, obdivohodný, obdivohodný.
0: Jo, jo, to je, je, to, je, to, je to inspirativní. Tak je zajímavý, že vlastně tím, jak začaly dělat ty eventy po Evropě, ta Evropa, samozřejmě ty karty jako nebyly úplně tak rozdaný. Byly tady nějaké organizace v Anglii různě v... Ale jak vlastně díky tomu vlastně si, si podmenují i, i ty zahraniční trhy, podepisují ty zahraniční fightery a najednou jako zjišťou ten svůj rádius. A jsme v situaci dneska, kdy česká promoterská organizace organizace je vlastně jako top dvojka v Evropě, kdy soutěží uh, s Polským. A já to neumím vyslovit tu zkratku, já to vyslovu česky, ale jak to správně říká KSV. Hmm. Má se vysílat jinak, to se omlouvám. A vlastně se přetahují, teď hážou si rukavice o tu, o tu evropskou jedničku. Teď v Polsku byl velký event na Národním straně ve Varšavě, 50 si vypadalo to famózně. Ale v Polsku to taky umějí, volejbalové mistrovství světa, to samý. A, a, a je super, že vlastně česká organizace takhle dobývá Evropu a. A myslím, že jak Poláci, tak Češi ukazují i do zámoří, že, že, že to MMA se dá uchopit jako show nejenom jako v tom build a potom v těch dozvucích, ale vlastně i, i při tom samotném eventu. Což kontrastu s tím, jak UFC dneska chrlí jednu kartu za druhou. Ještě v tom apexu, jako kde nejsou skoro žádní diváci maximálně rodinní příslušníci a navíc teď, teď jim pre, ještě skrouhly jako, jako stupenky pro, pro rodinní příslušníky fighterů, takže kdo ví, kdo tam na to chodí, ale samozřejmě vedle toho jedou normální klasicky číslované akce. Ale je, je toho tolik, že, že, že se to rozmělňuje, to u nás si myslím drží tu frekvenci, jak říkáš, bude to zásnější, bude více eventů v zahraničí, zásnější pro český a slovenský publikum, takže je to... Je to skvělý vidět. Co Já se...
1: myslím, že jako pro nás jako konzumenty je to vlastně super, super šance. Pro ty ostatní sporty, tak jako sedět na těch židlích bych se trošku vlastně... Uh, se říkal, běž, běžte už do a jako běžte rychle z Česka pryč, protože jako, já tady si dělám vlastní sport a, a vy jste pro mě poměr, poměrně jako, zajímavý ohrožení. Ale vlastně na to vykrystalzovalo, takže oni najednou vyskočí ven a, a, a jako pojedou si jinou linku. Jo? Takže snad, snad to dopadne pro i všechny ostatní sporty dobře.
0: Já bych, já bych snad dělal pozitivně a bral si z toho inspiraci. Prost, já to, já to Uh, já jsem zmiňoval to záměrně, jakože, že, že se tam otáčí jako pořád stejně fajtři dokola, že, že stejně tak důležitý je ten sportovní obsah, to, co vlastně většina federací jako jako primárně řeší, Nie, někteří, někteří víc, primárně, někteří mí, ale že důležitý je i, i to kolem. A, a pro mě ta lekce je, že, že, že ty sporty by měly prostě přemýšlet trošku víc jako, jako mediální společnosti a, a průběžně, kontinuálně se, se prezentovat, vytvářet si ty příběhy. A to je jako za mě jako velká lekce, kterou tady ukázal Octagon, který vlastně ji převálcoval. Co se týče digitálu, snad neříkám hloupost, vlastně Spartu slávy a pošty followers Už Uděláme, že jsme důležité
1: nejsledovnější no. česká sportní organizace no. na digitálu.
0: No, a, a samozřejmě to je výsledek něčeho, že to ne, ne, není náhodou, nic jako cíleně. Jako, a to už jsme od Andrey slyšeli, tak jako a my, my mimochodem i minule na Sporta Life, a, že, že prostě to je to, je to jejich DNA, prostě bu, budovat a
1: vyprávět příběhy. Extrémně zajímavý. Extremně zajímavý. Uh, pojďme na tvoje téma. Uh, ty máš dvě, ale už jsme podle mě dlouhý, tak bychom skočili rovnou na druhý, ty na to. Uh, Možná, já to druhý. potom hosta, to se těžte. A probereme to s ním podle mě jako do detailu úplně v příštím, příštím díle. Tak, Pojďme na to. tak hážu na tebe.
0: Uh, já vezmu téma, který uh, jako bude aktuální letošní léto, protože na přelomu července, srpna se uh, v Austrálii a na Novém Zelandu skuteční mistrovství světa ve fotbale žen. Je to poprvé, co mistrovství bude na jižní hemisféře, myslím ženské. Uh, jižní polokouly, pardon. Uh, uh, a říkám to proto, že Minulý týden Nova oznámila, že pro Nova Sport koupila práva na tento šampionát a, a že se že to uchopí podobně jako, jako, jako to mužské mistrovství světa, které vysílali v prosinci, že budou dávat přenosy snad ze všech zápasů. Záznamy potom na vojo, to znamená kanály Nova Sport 1, 2 budou patřit mistrovství světa žen pamatujeme si z loňského léta, kdy bylo euro, mimořádně úspěšný euro, které lámalo rekordy ve Velké Británii, v Německu, že se na to dívalo skoro 20 milionů lidí na na to finále, ale i na předchozí zápasy, vyprodávalo to stadiony. A my jsme na české televizi viděli, tuším, poslední tři zápasy, to znamená dvě semifinále, finále, nic víc. Mi přišlo jako, jako jako v v čem jiném jako by i veřejnoprávní televize jako chtěla se profilovat, jako jak postupně přichází od ty velké sporty, ty dražší sporty, relativně dostupný sport, byť myslím, že letos FIFA už si to začala trošku, jako ta práva nastřelovat a aktuálně třeba nemá prodaná práva do Německa a, a tuším, že
1: ani do, do Španělska. České práva na nasažené fotbale a Němci je nemá ještě.
0: Němci je nemají, protože se jim nechce tolik platit. Nevím, jakou cenovou politiku zvolila FIFA pro německý velký německý trh, samozřejmě, e, ale, ale já jsem strašně rád, že to je, protože e, já to často jako opakuju a notablujeme v posledním roce, že nevidím moc jako růstové chodvětí v českém sportu nebo obecně jako v evropském světovém sportu, než je ženský fotbal, nebo ženský sport obecně, ale ženský fotbal konkrétně. Vidíme, co to dělá. Na západ od nás, Te, teď ne, před minulý víkend tušem, nebo poslední víkend bylo v finále ženské ligy mistrů Weinhovenu, vyprodaný stadion, ženský FAK v Anglii, vyprodaný Wembley. všude se překonávají rekordy. U nás vlastně taky byl překonaný rekord v rámci ligového zápasu na Spartě. Asi se k tomu dostanem. To znamená, já moc jako nevidím jako kde jinde, jako bychom jako mohli relativně hrát na nějakou vlnu, jako, jako růstu zájmu. Těch důvodů je tam samozřejmě víc, a, ale jeden je samozřejmě ta, vnímám, jako, jak moc jako se mění společnost, jako mnohem liberálnější a mnohem otevřenější tohle sledovat. A víme i z, z, ze studii, myslím, že o tom bude hodně mluvit Betina na, na, na Sportlife, že, že ta fanoušovská báze těch sportů hrozně není jednak jedný, že to jako spíš bude jako 50-50, jako, nebo dokonce 60 40, jakože, že, že Půlka budou, uh, jsou stávající fanouci fotbalu, ale, ale Půlka budou úplně noví fanouci, kteří nemají zájem na, na, na té mužské verzi fotbalu dneska. Znamená obrovská z obchodní, mediální. A já jsem strašně rád, že, že Nova do toho takhle šla. Já doufám, že, že u toho ženského fotbalu zůstane i po šampionátu, protože vnímáme asi, že nová sport se stává takovým jako druhým epicentrem jako fotbalu v Česku. Máme Máme Premier League, máme, máme Fortuna Ligu, uvidíme, kde, kde to celé skončí po letošním tendru. Ale jinak jako všechny ty velké ligy jsou už na Nova Sportu, je to domov v fotbalu. A jsem rád, že se jednou ženskému fotbalu a strašně bych si přál, aby, aby to neskončilo mistrovství, ale aby tím, že si vybudují už ty diváky a fanoušky na, na ženský fotbal, že to třeba bude pokračovat dál. No.
1: No, do, dobrý krok odnovy, to je, bude zajímavé sledovat, co to udělá s číslema. Já mám teda jednu osobní zkušenost s ženským fotbalem, a to je to, to, je to derby na letný, kde si přesně viděl dvě věci. Jedna byla, že ty lidi byli dost jako nesví, že to vidějí poprvé, a je to jiný, než ten mužský fotbal, a jako na, než si na to zvykneš a máš vůbec tendenci to porovnávat. Jako, tady by mi ten Krejci udělal tohle, ale vlastně ona to neudělala. A, tak tohle, tohle bylo strašně vidět a druhý, tak to publikum bylo vlastně úplně jiný, jo? že tam byli, já tam byl s dcerou, prostě kamarád přišel s dcerou, je to vlastně jako rodina, rodina, krásná zabava, že se jdeš po, podívat na společenský event a, a tohle je vlastně něco, mě, co, co hodně musí dneska řešit sport, jak přitáhnout nový lidi k tomu, tomu sportu jako takovému a ženský fotbal může být jedním z těch, um, z těch míst, jako jak, jak, si do toho, jak si do toho víc přitáhnout víc, víc diváku. No. Souhlasím, a já si myslím, že, že to
0: téma tady určitě nemáme naposledy a že nějaký, z nějakých budoucích dílů.
1: Myslím, aha, že i dneska zůstanu možná probědět.
0: Se to bude finovat a rozhodně se budeme bavit právě o tom zápase, o tom rekordním derby se sláví tady našich sparťanských hostů. Jdeme na ně? Jdeme na ně. Jdeme na hosty. Chceme ještě něco říct, než, ne, než si pozveme hosty?
1: Nic, normálně to asi bude kratší, tady ten úvod. My jsme to dneska poprvé napsali takhle. Um, extenzivně, ale ten cíl je podle mě dostat na nějakých 20 minut, třeba. Uh, jsme na 35, podle mě se nemýlím, a, a asi by to příště bude podle tématu a zkusíme to, zkusíme to kratší a rychlejší do hostů. Informace pro vás.
0: Každopádně budeme rádi za, za zpětnou vazbu, za komentáře. A komentujte, bude to v tradičních kanálech podcastových, ale samozřejmě ve všech kanálech Sportelev. Pojďme
1: se tam bavit. Uh, Ať už na ty hero-hero komunitě, nebo my zkusíme vytvořit i Twitterovou komunitu, který bychom mohli házet tady ty jednotlivé věci, my tam jsme s Tomášem Pečení vařený a myslím, že když to uděláme někdy, kde se o tom dá bavit, tak by to mohlo být, uh, mohlo být dobrý. Přesně tak, pojďme dohrávat to tému, to ještě online.
0: Jdeme k avizovaným hostům dneska, já jsem strašně rád, že pozvání přijali zástupci šampionů z letné preské fotbalové Sparty, je to Kamel Veselý, ředitel marketingové komunikace. Ahoj. A je to Eva Šťastná ředitelka Péčho Partneri, snad jsem to řekl správně a hned... Řekl, ahoj. <laughs> <Čau>. <laughs> uh, a hned na úvod, my jsme, my jsme avizovali, že dnešní podcast, uh, byť nejsou ještě vánoce, bude Šťastný a Veselý, uh, tak jak uh, Šťastný a Veselý pořád
2: jste vy dva? Dáma začne, dáma, dáma má přednost.
3: Tak teď momentálně, nebo řekla bych dlouhodobě, je to dobrý, protože vlastně jsme se potkali teďka na Spartě po pár letech od mlky, kdy my jsme spolu vlastně na začátku studovali a potom jsme se potkali na Spartě a myslím, že právě od té doby to je u nás v kanceláři docela šťastný a veselý.
0: To znamená titul, nic nezměnil, pořád jedete na, na téhle šťastné a veselé lince.
3: Titul to velmi intenzivnil.
0: Na, 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 na to jsem se ptal, jak, jak je pořád ještě ve, ve vás doznívá
2: závěr no. sezóny a to, co s tím no, jsou. Já jenom budu re- reagovat na Evku. Um, já bych s tím úplně tolik nesouhlasil a myslím si, že FK má vždycky taková pozitivní Kdyby, mě, kdyby měla popisovat, jak já jsem vypadal těch posledních pár měsíců tak, a, a ty roky předtím, tak jsem zas tak jako šťastný, aby se jako nebyl. No, tak tě
1: viděl i teď, jak tam byl nalepený na tom skle, takhle, na té hlavní tribuně a jako vypadal si, že máš tak tři minuty od jako totálního breakdownu. No,
2: ale no, to jsem tak furt. Jako, tak víš, jak vypadaly ty, ty zápasy. Že? Tak všechno po 90. minutě ze standardní situace. Budu používat radši na termín. <laughs> takže jo, byl jsem takhle, no, tak teď jsme rozhodně šťastní no. a veselí, no. že už zůstaneme.
0: Ale ty š- šediny z té sezóny tě, tě jdou k Já. tomu mistrovskému tričku. Takže. <laughs> no, <laughs> no.
1: A ty oslavy celkově, protože e, rozhodlo se ve středu, bo v úterý to bylo, ve středu. Terej, úterý, Uterý, úterý. A byly
2: sobotu. No, tak, takhle. No, my jsme si tu naši oslavu... Teda udělali v to úterý. Teda. Hlavně <laughs> My jsme vlastně koukali na stadionu s našimi obchodníma partnerami a členy Sparta klubu. A tam jsme si to hodně vydatně jako užili. Co si já vzpomínám, jak jsem odjížděl, kolik tak mohlo být, tak čtyři ráno. 8 ráno už jsem byl zpátky v práci, samozřejmě, tak týdnu, že jo. ráno, <laughs> Předtím pětiminutová ledová sprcha a, a, a byl jsem zase jako ready. Takže já dokonce jsem tu sobotu, my jsme měli večírek klubovej, já jsem tam dokonce ani už nejel, já už jsem byl tak znaven z těch všech oslav předtím a z těch nervů a z té práce, takže já jsem měl fakt tu oslavu v úterý.
3: Je to tak, my jsme vlastně v úterý naplánovali na stadionu setkání dvou našich skupin, jedný biznisový a jedný fanouškovský. A vyšlo to krásně právě na sledování venkovního utkání nad stavby, a vyšlo to právě na tenhle, ten zápas. Takže to pokračování té akce bylo strašně takové jako spontánní, uvolněný. Do toho jsme tam vlastně ještě přizvali i zaměstnance, kteří nejeli na Slovácko. Takže ta atmosféra tam byla skvělá. Jaká
0: byla účast partnerů tady na, na, na téhle akci?
3: Tady to, to bylo pro členy Sparta Business klubu, takže tam bylo vlastně nějakých 40 partnerů a zhruba stejný počet vlastně fanoušků, protože to, to pro... bylo zase Spartakl Premium. To mě vlastně. jenom,
1: proveďte časově tím, protože úterý oslava 4 ráno, středa 8 ráno nástup a v sobotu ta akce nebyla malá, jakože to vlastně produkčně nemohlo být úplně, pojďme udělat oslavu na letní, tak jenom. Jak dlouho jsme to připravovali,
2: vy? tak dva měsíce?
3: Tady se, no... To maximálně, tam se samozřejmě, jednak vlastně jsme v těch bojích o, o opravdu tu přední příčku byly relativně pozdě a jednak s určitý pověrčivostí jsme se vlastně furt jako nepustili do, do té samotné realizace úplně naplno. Velmi nám usnadnilo samozřejmě ty přípravy po tomto úterní utkání, kdy se to rozhodlo, ale nemohli jsme samozřejmě začít organizovat až v úterý nebo ve středu ráno, takže připravovali jsme to nějakou dobu, v úterý nebo respektive ve středu se to vlastně rozběhlo úplně naplno, ale rozhodně. Ale možná to hmm. skočil,
2: že ten takový ten trigger bylo to vítězní derby, kdy jsme vlastně byli pět bodů hmm. před sláví hmm. a tam, tehdy, už jsme si říkali, tak už by to snad mohlo jako dopadnout, takže myslím, že jsme první faktury podepisovali nějak ten den, a, a už jsme jako věděli, že do toho půjdeme, i s tím, že by třeba to nemuselo být titulový vývod, a byla by to třeba nějaká fanzóna, řekněme. Takže
3: no vlastně jsme jeli pořád různé scénáře, hmm. postupně některé ty scénáře vypadávaly. <laughs> Ale, Ty špatný
2: a... scenáře Takže Kdyby
1: nebyl titul, tak tam byla fanzóna.
2: <kly> Kdyby tam byla fanzóna, no. Akorát měli jsme nějaký dva, dva vizuály, tak by tam nebyl ten šampionský, okay. byl by tam nějaká jako fanzóna, oslava, mm-hmm. oslava fotbalu.
3: Partneři si připravovali dva ano. vizuály, my jsme ano, měli vlastně ano, dva vizuály. Ano. A to se ano. v úterý
2: vlastně si ten jeden hodil do koše a už tam byl ten šampionský.
3: Takže letná by byla, večírek uh, uh, s partnery by taky byl po sezóní, a jenom by to vlastně ovlivnilo tu náladu, plus nějaký, jako... Ne, trošku by to
2: Kdyby nám třeba pan Chorý v 90. minutě dal go na 1:0, a my jsme přišli o titul, tak myslím to si, že by nám to náladu trošku zhoršil.
0: Ale možná k tomu momentu se ještě dostaneme, ale dobrý, tak to byl ten první víkend po titulu, ale pak přišel druhý víkend a pátek, sobota, neděle, to znamená teď ten poslední víkend, jedna akce za druhou. To znamená, sezóna rozhodně nekončila eh, oslava titulu, ale, ale pokračujete, pokračujete dál. Kdy, kdy plánujete letos, letos od si odpočinu?
2: Já, já vlastně jsem to bral, ten, ten piknik, nedělní piknik, jako to, tu finální tečku, jo. Jo, takže tak se to i komunikovalo dovnitř do toho týmu. Musím říct, že nebyla úplně jako těch posledních těch 14 dní jako radost toho, že tam bude ještě ten jeden víkend navíc, ale to se nedalo nic dělat, tyhle akce jsme potře- potřebovali dohrát a nechtěli jsme si s nimi jako narušovat ten konec té sezóny, takže se toho jako za ně a tím se, t- 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 zejména v povedu mého vodivení marketingové komunikace, ta sezóna o ten týden ještě jako prodloužila.
3: No, u nás je to trochu jinak. My vlastně máme ten největší pík, pík práce máme právě na přelomu těch sezon, takže. Takže my si sice třeba odpočineme kolem Vánoc, ale vlastně když uh, končí sezóna a než začne další sezóna, tak máme obrovské množství práce, protože jednak uh, se prodluží smlouvy, uh, řešíme vlastně start uh, té příští sezóny, aby bylo všechno připravený, uh, různý rebranding partnerů a tak. Takže ty práce je vlastně uh, největší množství právě teďka. Což
1: je pro mě něco, co my, když jsme uh, jsem do toho vpůl, tak to si člověk úplně neuvědomuje, že jakoby kopíruje sezónu toho hráče. To znamená, že seš jako na, na, od července srpna jako totálně na značkách až do dubna. A v ten moment, kdy oni vypustí a říkají si, že jak mm. teď si měsíc jako odfrknul, tak vy vlastně nastupujete do úplně nového procesu, mm. který je jako je tříměsíční, nebo dvouměsíční někdy. Je to vlastně ten moment, když můžeš udělat všechno, co mm. bys potřebovala se připravit a pak zase mm. červenec to jako
2: nabíhá, no. vlastně já jsem to, jsem to myslel tak, že ty eventy, že s tím jsme uzavřeli tu sezonu, jinak samozřejmě u nás je to není moc jiný v tom, my taky připravujeme tu novou sezonu. A já osobně třeba v červnu a v lednu což jsou ty poslední měsíce před začátkem těch částí sezóny, tak tam si naopak nikdy neberu dovolenou. A já mám letos dovolenou plánovanou na přelom července a srpna potom, co se odehrá jasně první domácí jako utkání. Takže já paradoxně si spíš ty dovolený jako beru, když už se hraje, kdy ty koleje jsou postavené, kdy ten, to schéma je jako daný a všichni vědí, co mají dělat. Takže v tomhletom je to trošku jinak, jak je, si řekl. Já si myslel, že už máš dovolenou za sebou. No, <laughs> no teďka tady <laughs> <Ne>. <laughs> Měl jsem dovolenou v někdy právě v tom únoru, no? nebo na přerodnu a března, to byla ta dovolená, která Jasně. vlastně následovala po přípravě celá vážně, vy,
0: vy jste zmínili, že vlastně teď už jako přepínáte do, do té nadcházející sezóny, která samozřejmě bude specifická v tom, že vás asi čeká jako obrovská porce eh, dofeme eh, zápasů v evropských soutěžích, minimálně kolik nějakých To víme, to víme, 8 v... zápasů garantovaných. Deset, De, deset, deset, deset No, to je znamená jako, jako pět, pět doma pět venku, to mm-hmm. jako obchodní produkce. Jak vlastně kromě tohohle, už to nás taky zajímá, jak vlastně ten úspěch, který dlouho jako, se nesněz jako ovlivnil vaši, vaši přípravu na tu náscházící sezónu. Asi jste měli Nějaké, nějaké plány, už jako, jako díváte se posouváte ty projekty v nějakým výhledu. Co, co vlastně to pro vás znamenalo teď z hlediska fokusu na, na příští sezonu?
2: Sezóna, když jsme se o tom s vikem bavili, tak jsme si to oba vyhodnotili, že prakticky vůbec. Protože vlastně všechny ty aktivity, hmm. které jsou do té sezony jako připravované, tak už jsou dávno připravené. Sezónní linka, všechny ty eventy jsou naplánované, ta, ta, to všechno to už jako běží. Takže já bych řekl, že ta hlavní změna je v té náladě, v které se ty činnosti potom budou, budou, budou dělat. No. Takže jako pro mě osobně, pro moje oddělení, ta, ta změna je jako prakticky minimální.
3: U nás to je podobný, Vlastně tam uh, ten úspěch... Uh, může ovlivnit nebo ovlivňuje lehce vlastně zájem o hospitalitu, o, o VIP vstupenky, kdy se zdá, že vlastně budeme vyprodaní. Mm. Uh, nicméně k tomu jsme se blížili uh, i bez toho, protože my, jak máme vlastně, uh, relativně malou kapacitu, VIP prostor, tak, uh, tak uh, se tomu dá přiblížit při nějaké strategii. Co se, týče, co, co se týče partnerů, tak ten úspěch logicky neznamená to, že si vlastně budou, budou partneři u nás podávat kliku. Tak vy dva to určitě víte, že to prostě tak úplně nefunguje, že, 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 by, se, že by to fungovalo takhle impulzivně. Nějaké dlouhodobý partnerství se rozjednávají vlastně a trvají dlouhou dobu. A, a ty spolupráce se připravují delší dobu. Takže to, že vlastně my teďka jsme dosáhli úspěchu, tak je to velký zadosti učinění pro ty dlouholetý partnery, kteří vlastně s námi jsou několik let a, a pro ně je to vlastně skvělý zadosti učinění, pokračují s námi dál, a, a, ale vlastně ten hlavní rozdíl bude určitě v zájmu o VIP hospitalitu, ale jinak vlastně jsou to věci nachystaný díl dopředu. Což je dobrá
1: pro vás. A kdybychom se měli vrátit jenom naposled na té loňské sezóně, tak Kamila, my tu máme ten tvůj obrovský schrnující tweet, který, který si dal. Tak jenom tvůj komentář, nebo tvoje, tvoje rychlé schrnutí toho, co se všechno povedlo a nepovedlo.
2: Tak jestli tam ten tweet máš, tak... Když si to přečte a můžeme i dál. <laughs> no tak je to úžasný. Jo? Já jsem... Já jsem si říkal, že chci to nějak tu sezonu jako potrhnout. Připravoval jsem nějaké podklady pro Tomáše Křivdu, naš, našeho přímého nadřízeného do nějaké prezentace a tak jsem tak postupně. Vrtal jsem se v tom krásném webu csfotbal.cz, který mimochodem všichni, co mají rádi statistiky, tak ovšem tak do, doporučuji, já ho miluji, já se tam pořád něco si tam jako hledám. No. Takhle Kategorii po kategorii jsem šel a dal jsem si ty sezóny a když se to takhle jako sepsalo, tak, tak jsem byl neuvěřitelně příjemně překvapený, co jsme vlastně dokázali. A jasně někdo může říct, vyhráli jste titul, tak logicky, tak máte jako lepší čísla. Ale ono to tak úplně není. Jo, to, jak se ten titul začal být ve hře, řekněme, někdy až Dubnu, z prvních šesti domácích zápasů jsme pět, pět nevyhráli, což se naposledy stalo v roce 1971, to si pamatuju. Um, prohráli jsme to derby 4-0, to si taky pamatuju velmi dobře, stalo se to 23. října, protože já jsem ten den slavil 40. Tak samozřejmě na mý 40. to musí skončit 4-0, takže, takže, takže ta sezona se skutečně nevyvíjela. Nevyvíjela dobře, no a to, že to přinesla tady ty čísla, jenom ukazuje, jak obrovský potenciál máme. a Pokud se třeba ta následující sezona bude sportovně dařit přiměřeně od začátku, tak věřím, že se i v těch hodnotách můžeme ještě zvednout a budem mě asi tam nejvíc zajímá to číslo, ta 74 ta naplněnost toho stadionu. To já jako beru tak nějak jako nejvíc. To, to bych si strašně přál, abychom se dostali někam k 85 Teď jsem viděl právě na Twitteru nějakou tabulku, že v Premier League je nějaká průměrná vypl- naplněnost 97 V Bundeslize nějak lehce přes 90 jsme se ideálně nějak blížili k té 90 hranici, bylo by to úžasné. Já říkám, že na letní je dobrá atmosféra, když je 10 tisíc plus, tohleto 74 je nějakých těch 13 tisíc, 14 tisíc, takže když jsme se blížili 90 jak je ta absolutní bomba myslím si, že uh, bychom už měli, měli po tom novém stadionu přemýšlet jako v nějakým… – Po dvou stadionech. – Po <laughs> <Už> ne, to <laughs> to
0: Takže to byla rekordní čísla na začátku sezóny, v tom špatným má rekordní uh, ve finále no. celkovým součtu uh, na konci sezóny. Možná uh, asi nás jako, samozřejmě jako devět let je devět let bez titulu, ale samozřejmě, já, já, když jsem to uváděl tohle téma na začátku, tak jsem říkal, že, že konečně ve Spartě se potkal ten uh, uh, sportovní úspěch s komerčním úspěchem. Že vy jste samozřejmě museli nějak fungovat, museli, museli jste uh, se posouvat dopředu, Jaký to bylo? Asi ani jeden, nejste devědle ve Spartě, ale po to období, co jste. Jaký to bylo jako vlastně prezentovat, prodávat, komunikovat Spartu versus to, že, že tam nepřicházel ten, ten kýžený sportovní úspěch? Jak vůbec jde v tomhle kontextu fungovat, jak, jak, jak se hledá ta motivace, jak se hledá rozpočet na, na, na to a jak se hledá podpora od akcionářů? Možná
2: vy já jsem mluvil velika dlouho.
3: (laughs) Tam vlastně, dá se říct paradoxně, ta doba toho neúspěchu nebo toho toho čekání na titul, když to tak řeknu, tak nás vlastně velmi posunula v tom, jakou jsme vlastně nastavili filozofii směrem k partnerům. My jsme si řekli, že vlastně ten partner musí cítit smysl být s klubem i v době, kdy vlastně se nedaří, kdy uh, respektive nesmí být vlastně úplně závislý na tom sportovním výsledku. Takže uh, my musíme být vlastně o to víc aktivní směrem k ním, aby vlastně oni cítili to, že to má smysl s tím klubem. Uh, dá se stavit vlastně na emocích, jak těch pozitivních, které máme teďka tak, tak vlastně na dosahu těch emocí, které pozitivní nejsou, dá se, vlastně, dá, dá se s tím pracovat. My jsme vlastně i, na, i v té době založili uh, platformu pro business partnery Sparta Business Club, který jsme vlastně, kterou jsme vlastně vytáhli mimo stadion a potkáváme se s těmi partnery uh, nad uh, různými tématy. Uh, ti partneři mají možnost vlastně mluvit s vědením, mluvit o tématech, která jsou uh, standardně uh, relativně uzavřená. Uh, takže my. my, my Myslím, že v momentě,
1: hmm? kdy se ti nedaří sportovně, ne? tak vyměříš příkusy, aby se jako uspokojil toho partnera, a vlastně já jsem tam e, asi dvakrát na tom byl. A vlastně, jako, mě to přišlo jako nejlep, to nejlepší, co já z toho jako, ten partner můžu dostat. Protože, kdybych chtěl ten fotbal, tak by si ho zapnu na UTV, 2 straně, podívám se na něj, být, zafaním si. Ale vlastně to, že se tam jako pán, co dělá trávník, tá Tomáša Rosickýho, co udělá s tím Lvivbekem <sík> a, a, a k tomu se podcast s těmi ostatními lidmi, tak je, mě tohle to vlastně baví extrémně na tom celém. A je to... Jako vzniklo to proto, protože se prostě sportovně nedařilo, tak vy říkáte, jako, kde je můžeme ještě
3: Vzniklo zatrudovat? to v té době, jako není, není to asi vyložený, že by to byl důvod, je to prostě, viděli jsme tam nevyužitý potenciál. Vlastně ti partneři se do té doby opravdu potkávali jenom na těch zápasech, potkávali se v restauraci VIP postr. Už, už se vlastně Zně. nepotkali s lidmi, kteří jdou do skyboxu, protože jsou to dva různé sektory a, a, a vlastně to téma je vždycky jenom jedno, ten čas je omezený a vlastně takhle my jsme jako by vytáhli ven a je to, je to postavený uh, mimo stadion a funguje to dobře a vlastně to přesně přináší ten nevyužitý potenciál propojování mezi nimi a, a, a zároveň vlastně nová témata a, a to setkání s tím. A my tomu říkáme, že je trošku pouštíme jako za závěs toho klubu.
0: Je, jsi zmínila propojování mezi nimi. Jak, jak se daří tohle? Jako vlastně je propojovat a monitoruje to nějak jako vlastně co, co spojil Sparta Business Club, jaký, jaký vazby?
3: Myslíš, jakoby uh, t, nějaký biznesové vazby no. mezi nimi? No, no. Tak naše očekávání bylo, že třeba třetí rok, by tohle to mohlo začít jako fungovat i biznisově vyloženě jako ty interakce. No. A stalo se to už první rok. Vlastně. Už no. první rok tam vznikly vazby mezi těma partnerama, kdy, kdy vlastně jako jeden, jeden z těch členů si udělal nějaké objednávky, vlastně u, u jiného z členů napříč vlastně těmi obory. Takže. takže Nebylo to jedenkrát, bylo, vlastně bylo to víc. To jsem tam byl mm-hmm. a tam je taky přilaskalý. Že vlastně
1: mm-hmm. prostor, kde můžou se spolu bavit, a spolu řešit témata, a spousta z nich má nějaký návazný biznis na to svůj. A tam teda jako...
2: No a nejenom bavit, a tam i, že můžou nabízet ty, vlast... ty, ty služby, že ty, ty zástupci těch firm tam mají přece nějaké mm-hmm. prezentace, to... kde ukazují, vlastně... Co mohou, Já, jo? Okay. Takže, takže to ještě poté navěvajíš. Ještě
3: vlastně on, ten produkt, když člověk tak nazvou Sparta Business Club, má vlastně svoje stránky a v těch stránkách je uzavřená sekce. Takže když jsi členem, tak se dostaneš do té uzavřený sekce a tam máš vlastně nabídky těch jednotlivých členů mezi sebou, kde, kdy, kdy to vlastně není veřejný, ale jsou to jakoby uzavřené. A bitky, je to co? Uh, jsou to, um, a tam CNC, tam má, tam má uh, předplatné, potom, vlastně. tam jsou, potom tam jsou uh, různé služby od uh, hodinářství Bechyně, uh, společnosti uh, a Něco jsou slevy, něco je vlastně osobně nějaký servis. Uh, a něco jako by pro lidi vyrovnali
0: ústavě. Jak často se potkává Sparta Business Club? vlastně
3: Osmkrát za sezónu. Osmkrát za sezónu. Což už proběhlo. Teď myslím, že dokonce vlastně jsme se viděli devětkrát a ještě asi uh, si je pozveme jednou, aby jsme se potkali u poháru.
0: Hezky. Sparta Business Club, nebo ta B2B část, tam, když se vrátíme zpátky k tomu, jak je to prodává Spartu, když se nedaří. Partneři samozřejmě asi jsou taky hodně fanoušci, taky, taky, taky to berou hodně osobně, ale rozhodně asi Kamele u, u tebe v, jako v té B2C části. Ta nárazníková zóna je, je mnohem, mnohem větší, ty se musí vypořádávat asi, no, s jinou jako zpětnou vazbou. No, notabene, když jsi aktivní na Twitteru. Když no, když Silnou zpětnou vazbou. Přímo, přímo oslovitelný, tak jako. Jasně. Co v téhle komunikační rovině? Jako, já, 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 já si pamatuju uh, jinou tvoji prezentaci, kdy, kdy jsi, možná se k tomu dostaneme, kdy jsi ukazoval, vlastně jak na, na vzdory jako umístění v tabulce je prostě ta návštěvnost krásně. Jde nahoru. Zatím jsou samozřejmě nějaké konkrétní eh, kroky, ale, ale vždycky si dodával. No, a, ale nemůžeme to moc říkat nahlas, jako, protože nás tím jako, fanoušci s náma vyběhnou, když budeme jako, se být prsa, jak, jak, jak tohle se nám daří a když oni si vedle to radí, ale my chceme titul. Tak jak, vlastně tohle bylo těžké jednak z tvého pohledu a jednak i vlastně. Motivace, spolu motivace z motivace lidí z tvého týmu, protože jako nikdo asi nechceme dostávat bídu týden co týden na sociálních sítích.
2: No. no a kdyby jenom na sociálních sítích, ono prakticky kamkoliv přijdeš. Protože ono pracovat ve Spartě znamená, že, že fakticky v jakýkoli společnosti, kde jsi, tak to jediný téma je Sparta. Já, a No ne, jako myslím si pro zaměstnance Sparty, že ty, k, ty kteří ho potkají, tak ty řekne, že jsi Sparty, tak já, každý, je každý se jako doptává, jo? Já, ať už jako jen, Spartan ne, nebo Slavista. Já jsem měl teďka 20 let od maturity, uh, měli jsme sraz, a zase se strašně těšil na příběhy mých spoužáků a výsledek byl, že jsem tam stál a měl jsem okolo sebe hrozen lidí a jenom jsem vysvětloval, co kde tam, proč tohle prositský, proč tam je verba, proč a tak dále, a tak dále. Já jsem se nedozvěděl nic a celý večer jsem mluvil o Spartě, takže to myslím, hezky demonstruje to, jak to vypadá. Takže kdybych začal od konce u těch zaměstnanců, za ty mám největší jako radost. Jo? Celá, celá ta, ta naše chodba, celý ten, celý ten klub, Letná, letná Strahov. To. Já když jsem ten první den po tom titulu šel po té chodbě, já jsem měl pocit, že jsem o 20 kilo lehčí, Kdybych jako schodil jako Baťoch a to tam vlastně říkali všichni, jo? že najednou... To břímě těch devíti let prostě je pryč a najednou se můžeme jako nadechnout a, a, a přemýšlet možná troši, trošičku jinak. Takže z tohohle hlediska uh, ta změna je veliká. No a když se vrátím k těm fanouškům, uh, nebo možná na začátek úplně té otázky, že uh, jak bylo těžké uh, přesvědčovat vedení klubu, že je nutné, nutné do toho, in, uh, asi do fanoušků investovat, do té marketingové komunikace, tak to musím říct, že tohle je na Spartě jako skvělé, že. To naopak. Všichni velmi dobře chápali, že o to víc my musíme se na, tý, na tom poli marketingový komunikace snažit, aby jsme dokázali eliminovat ty, ty negativní dopady té sportovní výkonnosti. Takže... Um, ten, ten budget jako výrazně jako rostl. Naštěstí, díky tomu, jak, jak si zmínil, že nám i rostla ta náštěvnost, rostly nám ty B2C příjmy, takže furt ta uh, křivka nárůstu příjmu je výrazně, výrazně uh, říkřejší nebo... Než, to jim, jak než, ten, než ten budget, ale, ale ten kontinuálně roste. A když, když má, já mám interně logickou argumentaci, proč to chci udělat, tak um, vlastně ani si nepamatuju, že mi něco někdy nebylo schváleno. Všechno, než, než jdeme za vedením klubu, tak to samozřejmě projde nějakým kolečkem, je zatím nějaký rácio, nikdy nechceme utrácet peníze jen tak, prostě věříme tomu, co děláme a když už za ně, s něčím za vedením jdu, tak většinou to smysl dává, takže mám v tom jako velmi pozitivní zkušenost, vedení klubu velmi dobře chápe, proč ty věci děláme, kam to směřuje a co by to mělo přinést. takže uh, Takový ten klasický narrativ v českém sportu, když budeme vyhrávat, fanoušci přijdou, tak ten, ten na spartě rozhodně jako nemá, nemá, nemá kořeny. A i minus tři,
1: čtyři roky se tohle dělo, že ty si prostě připravil prezentaci, šel se to odprezentovat Tomášovi? Nebo...
2: Samozřejmě s příchodem Tomáše se to výrazně, výrazně zlepšilo, protože Tomáše byl vlastně marketingový ředitel, takže jeho pochopení pro marketingové aktivity je logicky větší, ale i předtím, když tam byla paní Králová, tak to vlastně bylo jako fajn. Samozřejmě nejhorší byl asi období toho COVIDu. Je tam jako investice do B2C aktivit, kdy vlastně tam na té druhé straně nemá ty, ty příjmy, tak tam se to obhavilo trošku hůř, ale na druhé straně my jsme neustále věřili, že jednoho dne ten COVID jako odejde a že my potřebujeme jako navazovat, že není možné najednou teďka dva roky hmm. říct, ale nic, no tak nejsou příjmy, tak nebudou náklady. Naštěstí takhle, takhle jsme o tom taky nepřemýšleli a díky tomu vlastně. Ta, ten rostoucí trend návštěvnosti, který byl vlastně do příchodu covidu v březnu 2020, kdy přišel covid, tak jsme měli průměrnou návštěvnost skoro 12 000, Takže to, že máme letos 14,5, tak jako, to není jako, že by to spadlo z nebe, že by to bylo čistě jasné, jenom jsme navázali na ten trend, který předcházel v tomu covidovním období. Hmm. Řekl jsem všechno. Jo, ne, já bych se ještě zeptal
0: na ten rozpočet. Nevím, do jaké míry můžeš a jsi připravený o tom mluvit, ale zajímalo by mě i vývoj třeba rozpočtu, který ty máš jak na starosti třeba v posledních letech, jak, jak se
2: pohybujeme. v jaký... Když říkáš rozpočet, jak tě myslíš náklady? V podstatě? Máte nákladový rozpočet samozřejmě. Rozpočet. Já teď
0: nevím, jestli když chceš dělat něco extra, jestli, jestli můžeš taky jít za Tomáše nebo za, za vedením klubu říct, ale navíc oproti rozpočtu máme tohle,
2: ne, nevím, jak to funguje, ale... Asi rozpočet. takhle nějak to funguje, ale samozřejmě přes sezonou se dělá, dělá rozpočet. Je to řádově nějaký nižší níž, desítky milionů korun. Um, něco přes 30 milionů korun, bych, bych řekl. Je to zhruba dvojnásobek toho, když já jsem přicházel, což bylo před 6 lety, takže ten nárůst je tam, nárůst je tam viditelný. No a máš v tom je,
0: takový jako typ
2: skoro povinný jako produční nějaké věci. Jsou v tom všechny ty mandatorní náklady, náklady no, no, na tým. Je to no, jako opravdu no, jako to je celý jako rozpočet od no, těch, no, od těch no, lidských zdrojů, no, těch no. interních, přes externí, až prostě všechny ty dodavatelské služby. Já jsem s tím jako absolutně spokojený. Myslím si, že, um, že ne, nepotřebujeme víc aktuálně. Jo? Že uh, já tohle to mám naučení, že. Os, firmy, kterou jsem předtím vedl společně s tebou, takže já se nechci nikdy utrácet zbytečně navíc. Jo, na každou tu faktoru se snažím koukat jako nějakým způsobem jako realisticky, jestli to má smysl, nemá smysl, že nám se většinou spíš daří to, že z toho původně plánovaného rozpočtu několik milionů dokážeme ušetřit díky tomu, že si to v nějaký moment vyhodnotíme, že teď je to zbytečný. Snažíme se opravdu fungovat maximálně hospodárně, tak aby... To dávalo jako smysl i dlouhodobě. A máš
1: tam nějakou kolonku, která říká jako aktivační marketing a nějakou, která říká jako brandový marketing. Protože my hodně to spolu řešíme s tomhle, že hodně málo klubů, byl to trochu oktagon, když tady jel svoji v každém zase bojovník, byla to Sparta Hockeyba, které ale nezastavíš. A hodně málo klubů jede nějakou svůj brandovou linku dlouhodobou. Ale i kdyby vy tak vlastně ty výsledky říkají, jsme na dobré cestě, tak jenom jak na no. nad tím přemýšlíš nad rozdělením toho čistě nevím, jako zápasový promo versus nějaký jako Sparta jako brand?
2: Uh, jasně, máme tam teď nevím si šest nebo sedm nějaké základní oblasti jedna z to, ta brandová, ta je ta dokonce největší. Já myslím, že to dokonce ve víc než ty zápasoví náklady nebo než nějaký jako náklady na pořádaní eventů. Rozhodně takhle to je. Jo, ta, ta, já bych že to je ta první nejzásadnější kolonka, tu, kterou si snažím nejvíc jako uchránit, protože vím, že z dlouhodobého hlediska, byť to na první pohled přesně nepřináší, to ten přímej jako efekt finanční, v té tabuze se to nedá úplně jako nastavit, ale moje osobní přesvědčení, vlastně věřím i Tomáše Křivdy, je takový, že tohle je strašně důležité. Když tohle to udržíme, i v těch časech, kdy se nedaří, tak pak budeme sklízet to, co... Jsme skvědili v této a kam, to, kam to posíláš? Je hezký mít kolonku, je to,
1: to chválím. A kam, se, kam ty peníze tečou? <laughs> to, ty, to, myslíš? to myslíš? Ty pra, brandový. Ty brandový, protože jako ne, ne, asi nevidíme všechno, tak jenom vy řešíte nějaké outdoory nebo no, radiosporty. Vlastně, jakoby... Říkáš,
0: brand je pro nás důležitý, kdy uvidíme fakt nějakou jako outdoorovou kampaň, jako velkou. Doufám, že
2: brzy. Musím říct, že teďka jsme akorát. Tamá kamil 6 let tu kolonku. <laughs> já, <laughs> já, 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 já outdoor, tak brand má samozřejmě těch kategorií spousta a my jsme hodně fokusovaní na ten digitál. Myslím, se k tomu dostaneme. To je pro nás hmm. jako, jako to. Ono je to zároveň jako nejlevnější, v podstatě. A ten outdoor, uh, já jsem dlouho kučině mu byl takový, že. Nebo myslím si, že jsme dospěli do té fáze, až teďka teď jsme právě, právě před vlastně. Uzavření spolupráce společností Big Media. Máme to, je to v rámci vlastně oslav 130 let, máme tam nějakou vizi, co, co bychom chtěli dělat, takže když se mě ptáš, kdy, tak já říkám opravdu velmi brzy. Myslím si, že za měsíc už, měsíc a kousíček budou jako první, první věci jako venku a, a bude se, ta, ta celá ta sezona bude tím orámovaná a zároveň Já úplně odběhnu, jeden z našich strategických cílů je zaměřit se na turisty v Praze, obecně na cizince, kdy jsme si to vyhodnotili tak, že nejlepší oslovení bude skrze metro pražský, takže tam máme teďka několik jako, jako nápadů a věcí, co bychom chtěli dělat Určitě uh, jste na Spartě, viděli viděli jste, že už třeba tam máme to úvodní video ty angličtině taková jako první vaštovka. Vidíme ty data, opravdu to a je to jeden z těch jako segmentů, kde vidíme jako jasný jako potenciál, takže když budeš jezdit metrem tak nás no. určitě během příští sezony často uvidíš. Já, já jsem velký fanoušek městské hrmané dopravy
0: v Praze. My se ptali záměrně, protože ty jsi samozřejmě i velký hokejový fanoušek, chodíš že jo, na, na hokejovou Spartu. Všechno zápasy. A, a jako v, právě ta Sparta to má, myslím, hokejová to má jako ve svým DNA, že vlastně už je to přes 10 let, jako co rozjeli z Ogilvy, s, s Maydrama, jako, jako velkou vadorovou kampaně a vlastně nějakým způsobem plus minus se toho držej dodnes, ta vlastně kampaně nezastavíš, jako byla výrazně vidět v Praze, jako v různých čtvrtích, a mm-hmm. MHD a tak. Znamená, jestli, jestli, to samozřejmě jsi to viděl, sledoval, a, a co byl ten moment, jako co, co, co tě přesvědčil, že, že, že teď? Konečně, jako konečně jdeme do toho a utratíme kolonku. <laughs>
2: utratíme. Neutratíme. Inve, investujeme, investujeme do naší, do naší budoucnosti. Uh, tak za prvý ty, ty čísla, které jsme se bavili, ty, ty příjmy, ticketingu merchandisingu, hmm. tak jako závratně rostou, že vlastně i mě to tak nějak jako z hlediska interní argumentace Jasně. pomáhá navěšovat ten, ten budget. Jinak ještě, když se vrátím k té Spartě, já vnímám hokejovou spartu hodně jako pražský klub, zatímco my jsme spíš ten jako My Vlastně ve všech jako datech máme víc mimo pražských fanoušků, než, než, než pražských. Takže um, třeba pro mě jako ten čistý fokus na, na tu Prahu uh, jako nedává moc jako smysl. Jo? A Pro mě
0: Praha Střední Čechy to je kolik procent zhruba? Fanoušků? Praha,
2: řekl bych 45, se středníma Čechy má 60. Vše za pět maximálně. Celi pořád
0: ta za Praha a spádovost jako požádáte za významnou část.
2: Jo, no, ale ale třeba permanentkážu dáme to procento vyšší těch mimo pražských. Hmm. No, tak. 30 let, další trigger, a pak za mě to ty, 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 ty turisty, jak jsem již zmínil. Opravdu v tom jako vidím jako velký potenciál, chceme se zaměřit v tom smyslu hodně jako na ně. No.
1: A ještě rychle k mimo pražským. Uh, vy jste měli ty fan kluby všude možně po republice. To máme fur, pořád. Máme. To furt běží. To fur běží <laughs> a existuje nějaká jako struktura na to, jak s nima pracovat a
2: co s nima děje? No, máme asi 70 poboček. Uh-huh. Spolupracujeme velice úzce vlastně s výkonným výborem. Předseda výkonního výboru je v podstatě člověk placený s partou, uh-huh. takže tam externě pro nás v tom, v tom smyslu spolupráce Udělali jsme i webové stránky a financujeme třeba zájezdy na Spartu autobusovou, každý zápas přijíždí 10, 12, 15 autobusů z celé, z celé republiky, takže tohle funguje. Potom uh, pravidelně naštěvujeme, uh, to má na starosti se Ondra Kasík, uh, vždycky Ondra Kasík, uh, jeden hráč plus jeden člen realizačního týmu, tak jezdí bez besedy s pobočkami, myslím si, že by minulé sezóny se asi 8 nebo 10, mm. takže snažíme se do těch uh, regionů vyrážet a navíc mně vůbec jako líto, že tady Evka dlouho nemluví, A tak řeknu ne, ne poslední vás, věc, pak už se musíte… Naše otázka na Evku. Výborní, že my jsme spolu ještě kdysi rozjížděli Spartacampy, tak my jsme to teďka změnili, zrušili jsme ten praský Spartacamp a máme takzvaný Spartacamp on tour. To už je několik let, že? teďka byl třetí ročník, ale před třema rokama byl jeden pilot, loni jsme byli tři, teďka už jich myslím devět nebo deset většina z těch uh, kempů jsou navázaný na, na ty pobočky těch uh, fanklubů. Mm-hmm. Jo, takže to je jako taková taková, uh, taková takový způsob, jak jít do, do těch regionů a podporovat to Spartanství i o tu Prahu. Jo. Eh, my jsme zmínili
0: ty cizince a turisty, což mi přece protože moje otázka byla, kde vidíte za daných podmínek, to znamená s tímhle stadionem, který teď máte. Eh, k tomu novýmu se dostaneme Dostaneme později. Kde vy vidíte vlastně potenciál pro růst komerční příjmů? Můžeme se odrazit klidně očet ceznicům. to přijde zajímavý téma, se kterým taky asi moc jako organizací tady nepracuje. Jak, jak, jak to máte vymýšlený vlastně? Jo? Chcete nějak oslovit? Je tam něco víc ještě zatím, než jenom jako jim dát vědět, že, že tady Sparta, že, že to je fajn zážitek v Praze?
2: To, 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 to jsi slíbil, že to je otázka na <laughs> U. <laughs> Řekni, <laughs> Řekni cizince a pojďme, <laughs> no, kde je schován komerční rozpartek. Takhle já. Je, teď si zmínil, že ten nový stadion, byť my asi tomu nemáme úplně to, co říct, nějak, nějak jemně se k tomu dostaneme, ale to je za mě jeden z prvních kroků, který jako směřuje k tomu novému stadionu, kdy ty stejně jako já, byli jsme na mnoha stadionech v zahraničí, v Barcelonie, někdy tam přijdeš na stadion, tam je podle mě třeba třetina, možná polovina, polovina turistů na každém tom zápase, je to součást toho, toho, toho tý jejich strategie, tak my se postupně chceme vlastně budovat tu pozici, že aby přijde ten turista do Prahy a ví, že má jít na ten stadion, tenhle ten hlavní stadion, a no až bude ten velký stadion, ideálně ten nový, tak, tak, aby byli opravdu všichni tam, aby nenapadli třeba někam jinam.
0: Aby na <laughs> velmi zjednodušně Attractions in Prague, aby tam byla ta hra. hráč, Karlovmo, Sparta. Já, letna. Ty,
2: ty to říkáš s úsměvem, ale je to taková tak tak No, ne, asi prostě. výhodou by to tak rozhodně mělo být? Rozhodně, 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 aby to bylo tak.
1: A kdo je inspirace v tomhle, kromě. Dělá to někdo dobře?
2: No pro mě ta Barcelona Si Tam, tam když jsem jako, jako byl, tak, tak tam, tam jsem si to tak nějak asi jako uvědomil, že je opravdu ten potenciál. Myslím si, že na letišti. Uh, to po nemůžu ještě <laughs> říct, ale, ale, ale bude. i taky směrem se jako, uh, no. přemýšlí. Okay. A, a, okay. Ano,
0: ano, ano. Tak tam je asi výhoda, že, že díky digitálu vlastně můžete si nějakou nekovat ještě před příjezdem do Česka, že jo, dá se ano, to nějak zacílit.
2: Moc jste chytří kluci, chápete to dobře. <laughs>
1: no, a když teda poměrem cizince, tak kde dneska leží komerční růst party, která sedí na letní, má ze 74% průměrně vyprodáno? Chce 80? chce 80%, ale partnerství vlastně už těch máte taky hromadu, to vypadá, a vlastně jako, jako úspěšných a, a rozvíjících se, ať už s Čopkou nebo jako s kýmkoliv dalším, tak kam vy míříte?
3: To se takhle jednoduše řekne, že partnerství že že jsou, takže tohle to ví. <laughs> takhle, takhle to není. Vlastně my musíme být vlastně hrozně aktivní vůči těm partnerům, takže vymýšlíme různé aktivace sponsoringu. A myslím si, že bude stále častější model aktivace sponsoringu, kdy vlastně ten sponsor bude chtít, aby jim vlastně to spojení s námi a vyloženě něco přineslo jako v číslech. Uh, my sami vlastně měříme uh, dosahy, měříme to, co těm to, partnerům uh, přinášíme, jak jsou vidět. A uh, zároveň například máme uh, teď s T-Mobilem vlastně akviziční program, respektive retenční akviziční program, kdy oni sami vlastně cílí na uh, naše fanoušky, tak, aby, uh, tak, aby je vlastně uh, získali směrem k sobě. To znamená, uh, mají jasný biznesový cíl. Uh, my jim v tom pomáháme uh, marketingovou aktivací nebo sponsorskou aktivací. Uh, dali jsme si nějaký cíl pro letošní rok, ten jsme, uh, ten, uh, díky tomu, že vlastně v tým uh, ten, ten produkt, ne, díky, díky, tomu, <laughs> že... <laughs> díky tomu, že, že v tým vlastně ten produkt připravil dobře, uh, tak uh, tak vlastně my jsme splnili ten cíl o dá se říct 66 jakoby navíc, takže jsme na nechci říct téměř dvojnásobku, ale prostě splnili jsme o na 66 což je pěkný a slibuje nám to něco do budoucna, co vlastně jakou cestou se můžeme ubírat. Vlastně každou takovou aktivaci, kterou uděláme, tak tak vlastně Máme před sebou velkou neznámou, nikdo to předtím vlastně neskusil, takže mi mi vlastně teprve ta zkušenost vlastně ukáže, jak moc dobře to funguje a a myslím si, že tohle to bude vlastně častější přístup partnerů k nám a dneska už je vlastně ten náš přístup směrem k partnerům přesně takovýhle, že vlastně jim sdělujeme, že to, ta, to spojení s klubem neznamená to, že jsou uh, tam vidět uh, sedm minut uh, na let perimeter boardu během utkání, ale uh, že z toho můžou vytěžit mnohem víc. Ty
1: kolem toho hodně kroužíš, ale já potom trochu, občas chodím. Ale jsou to reálně teda data z toho Sparta ID? Jakože vy říkáte, máme tady nějakou databázi neustále rostoucí, dneska 160 tisíc lidí, nebo tak něco? 140. 140. 150, ze kterých potenciálně můžou být vaše zákazníci, je to ono?
3: Uh, de facto uh, s tím to souvisí. Vlastně ten, ten program je spoje, je, uh, funguje tak, že vlastně je to soutěž, jmenujeme na Spartu do VIPu, a ty se můžeš uh, do té soutěže přihlásit, pokud máš Sparta ID, Jasně. a pokud jsi zákazník tým mobilu.
1: Aha, OK. Takže prostě vymyšlet různé aktivace na základě toho, že toho člověka v ně, někde v nějakém bodě si chytneme do toho vlastního mm-hmm. systému a pracujeme mm-hmm. s ním dál. Přesně
0: tak. Tak a tím, že, že jsme to zmínili, tak je, já myslím že Mychom se na to taky měli zeptat Sparta ID, což je jako na Český podměrný velice jedinečný projekt, který vám přináší spoustu, spoustu benefitů, spoustu konkrétních výsledků. Jestli, jestli můžete jenom krátce představit, to, co vám, v čem vám to pomáhá, co jako reálně jako Sparta ID jako pro vás dneska znamená, v čem vám to řekněme, ulehčuje práci?
2: Já jsem teda chtěl ještě něco říct předtím, Takže můžu tím. ještě jako doplněnit. A ono, ono to vlastně souvisí. E, že za mě ještě otázka na ten potenciál, který kde je, tak já vidím v ženském publiku. Uh-huh. E, my jsme, vlastně hodně jsme se spolu, o tom spolu bavili, e, to bylo toto to, to ženské derby, kdy jsme tomu opravdu dali jako velkou marketingovou podporu. Oba se tam byli dokonce podívat, přišlo tam, myslím, že na celé šest diváků, kdy... Jeden z těch záměrů je, byl samozřejmě podpora toho ženského fotbalu jako takového, ale já absolutně férově přiznávám, že můj záměr byl minimálně na stejné úrovni obecně přivést ženy k nám na stadion. A my jsme si poslední zápasy nechali právě přes jednu službu týmu Bellu změřit, jako jaký lidi jsme měli na stadionu. A ty poslední zápasy jsme byli, co se týče ženského publika, někde okolo 25 mm-hmm. Což už mně mě přijde jako neuvěřitelně jako vysoký číslo, protože Promiň, on... no, no, normálně na zápasy je to kolik? Zdříve no to podle dat, co jsme měli, dříve, to bývalo mezi 5 a 10 procenty. Jo, takže teďka, um, my Jsme to změřili po tom ženském derby. Mm-hmm. Nemám úplně přesní data před tím derby. Mám jako Jasně. nějakých jako pár let jako starší. ale nicméně je ta změna jako je jako výrazná. A ty poslední zápasy, já jsem okolo sebe koukal vlast... Bez, <laughs> to je střičné, nebo je Dobře, to, to <laughs>
3: <a>
2: Všimnul <laughs> jsem si zajímavého fenoménu, <laughs> že máme na stadionu spoustu krásných žen. <laughs> a to, a to <laughs> Jo, takže. Ale je uh,
3: i n- nárůst členek Sparta ID, ne? Je to tak?
2: No, ano, hmm. ano, ano. Což je, ten, což, je ten, ten, ten mustek, což je ten mustek zpátky, kdy i. Když vidíme jako nárůst těch, těch Sparta ID, hmm. tak opravdu je ta neuvěřitelná ta křivka, jak jako rost, roste to, to, to procentuální hmm. zast, zastoupení žen. Byť je zřejmý, že nákupní proces na, na fotbalové utkání spíš, dě, spíš dělá muž. Jo? Když jsme koukali na, na data z těch posledních hmm. zápasů, tak jako většina Sparta ID, co si koupili stupenku, byli muži, ale a pak tam a berou se sebou ženy, což je jako ideální. ideální. je to
3: stejně ve Fan-Shopu?
2: No, to úplně nevím, ale to nevím. To bych, to bych teďka jako kecil. Tam bych si skoro doká, doká, dokázal představit, že, že, tam, že tam ty ženy můžou nakupovat víc. Ale tohle to, mě, to, mě to strašně překvapilo. Strašně mile mě to překvapilo. A ty hypotézy a ty cíle, které jsme si stanovili, se evidentně jako daří, daří, daří naplňovat a věřím, že do budoucna. Ten, ten potenciál je, 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 je v tom. No. A teďka teda si se sem krátí zpátky. No, i, <laughs> že se prostě nevraci. Když to vykopl, tak já bych se chtěl nějaký já vím, že ho máš ráda. A, m- a můžu já, Kamila, doplnit. Můžeš Ženy, to může asi no, ženám, o ženách taky, je to v I O ženách. <laughs> ale
3: chtěla jsem jenom k tomu doplnit. Že právě to, co, to, co Kamila popisuje, tak je vlastně jako hrozně důležitý pro nás. Protože vlastně my potom můžeme s těma datama pracovat i směrem k těm partnerům. Takže potom ten partner ví, že když uh, mi řekneme, tak uh, můžete oslovit vlastně takovou skupinu uh, osob, tak oni vědí vlastně, co to je za skupinu. Odkud je, uh, jaké články vyhledává třeba na internetu, ženy, muži, rodina, prostě uh, a tohle to všechno je potom podstatný pro toho partnera, jaký sdělení uh, jim může ty vlastně ty doručit.
2: Vyhavují bi- 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 reální data, ty máme, těch máme spoustu.
1: Což je ale hezký, protože je uh, prostě database uh, partnerství, jo, že to není přesně Pojď si prdnout tady logo na arénu, nebo prdno, prdnout Přesný. logo na břicho, což je krásný a taky se základ, nějaký základ, ale... ale vlastně to, co i já vnímám z toho trhu, že ty klienti čím dál častěji chodí a říkají, pojď, kom jako je potřebujeme ty, ty surový datasto Aha. a to myslím, že jako Sparta ID plní, plní do podíku.
0: No a teď se mi zase vrátil to téma, který Kamil poslal na jiný hřiště a já jsem chtěl dohrát Sparta ID, já jsem chtěl ještě že ještě ženám vlastně. Co, co dál bude? Jo? Tak v téhle sezóně ten jeden zápas, který odkomunikovaný, vytvořený rekord, ligový rekord v Česku. Já vím samozřejmě, že není silné Sparty, aby, aby tady rozvíjela ženský fotbal. To prostě je primárně role Fatschru. Nicméně, co, co vy plánujete? Teda jak, jakým způsobem vy plánujete rozvíjet uh, ženský fotbal v rámci, v rámci Sparty?
2: Když jsme připravoval to ženské derby, tak já jsem ho interně nejvíc přirovnával florbalovému superfinále. Jo, že uh, ty potřebuješ aspoň ten jeden velký even, tím přitáhnout tu pozornost a potom postupně zatím, zatím stavět dál, takže uh, plánuje určitě ty, 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 ty derby ze Slaví hrát, hrát prostě na Spartě. To už by mělo být... Um, budou to všechny derby, derby.
1: slavistické? Ne, ne, já si myslel, těch, těch vzájem zábavá, ty když domácí
0: Sparta. Ne, ne, <laughs> ne, ne ale podvodem, těch těch Je víc, že, že jo, že, že Sparta hraje derby se Slaví. Naprát, naprát. Naprát je titule Kamil Máš Veselý,
2: všechna derby od teď na Spartě. No, ne, ne. <laughs> Vše, všeho druhu. Ale to to takové Ale to nebudeme. No ne, tak myslím, ty samozřejmě v té zákonní části, v té nastavě. tak my jsme to udělali teďka, teď, jsme tam vlastně hrali to druhé, tam už to bylo jako nároční, bylo to tam v té směsici těch, těch velkých zápasů Jasně. a už jsme na to neměli ani jako fyzickou, mentál, mentální sílu, ale určitě bychom chtěli. Já mám v hlavě jako myšlenku a, a tady, tak já ji tady řeknu nahlas, nevím, jestli se to podaří. Opravdu to říkám, že to je čistě zatím jako můj nějaký jako nápad, vůbec to zamknout do tý hero hero části, ne. ne, okay, bož <laughs> uh, Nevím, jestli to je jako možný z hlediska řádu, ale já bych Jeden z nejpozitivnějších efektů, um, efektů toho odehrání, toho, toho derby byl, že stav trávníku po tom zápasu byl takový, jak kdyby se to, ten zápas nehrál. Jo, že zjevně ty, ty holky, jak jsou jako lehčí, nemají tak, jako, tak velkou dynamiku v těch nohách, tak ten trávník prakticky byl netknutý. V podstatě se dal, ten, ten pán, právě náš, jeden z členů byl to VIP business klubu říkal, že v podstatě by se mohl hrát další zápas. Ten trávník, jak kdyby se na něm nic nedělo. A to, a to, když jsem tu řekl tuhle větu, tak to je ta moje myšlenka. Já bych hrozně si přál, aby jsme udělali takový velký spartiánský den, že by se nejdřív odehrálo utkání žen, pak by tam byla třeba dvouhodinová pauza, kde by, která by byla vyplněna nějakým programem a na to by navázalo utkání áčka. Nevím, jestli to z hlediska řádu, jde, jestli tam nejsou nějaké legislativní problémy. Vím, že máme určitý jako limity u nás na stadionu, kde máme, máme, máme jenom vlastně dvě šatny. Že by se museli v tom případě nějakým způsoben. T... Společní společný šatny. To, to mě nenapadlo. Ale... <laughs> Dobře, tak to je ta dobrá myšlenka. to bych mě papír, tak si to napíšu jako ty. Ale, ale ne, ne, je, je to jasně, to, je to nějaký jako technický, technický problém, asi by se musel zřídit někde, nějaký, nějaký jiný šatny, něco takového. A přijde mi to jako skvělá myšlenka. A když se bavíme o nějakých rekordech, vůbec přitáhnutý ty pozornosti, tak jako, že se zahraje ženský derby, šup, dvě hodiny pauza, a pak bude se sehrát jakýkoliv utkání, ačka a my to prostě nabandlujeme, řekneme, pojďte si užít celý ten den. Mezitím děláme nějaký jako super program, kdy se ty lidi budou jako bavit a stráví na tom stadionu no, nakonec šup, šest, sedm hodin. Za mě úplná jako, jako bomba a to je za mě takový nějaký, Ideální cíl jak říkám, nemám to ani pro diskutovaní vevnitř jako v klubu, nevím, jestli to jako technicky jde, jestli bych to zvládli a strašně bych si to přál. Je to nějaký můj cíl jo, v této oblasti toho ženského No,
0: to Doufám, budou, já myslím, že budou. Super
2: Ale ne, tak to je
1: no. uh, hokejová NHL, podle mě při, při… Nebo tak nějak začíná ženská, pro mě hokejová liga, že no, měli připoutaný ženský. No. Uh, Někde jsem to chtěl, my s, s tím univerzitním hokejem samozřejmě celou dobu chodíme za externími klubami a říkáme, pojďte to hrát jako před vás. Ostraváci to plně někde zkoušeli, že už jako hráli před Líkovicema. Ale jako dává to smysl, no? Prostě, no. že vytvoříš celou celo odpolední. Dneska zase už po několikátý zmíníme oktagon, ale to je taky program na sedm hodin. ty to prostě začne v šest a končí to v jednu ráno, tak jako ty lidi... No. A oči... druhý den
0: teď začne znovu naštvanět si, že? No, jasně, no ale
1: že jako ty lidi už jsou, když jim to dokážeš, no. dokážeš odchomíkat jim program tomu, tak jako proč? Proč ne? Proč ne?
0: Co, co plánujete? To je skvělý, jednorázová věc, nebo co jsi říkal, že. Plán je to tomu dát jako nějakou... No, říkám tohle
2: zatím jako nějaká Pesná. moje, moje jako ideá. Říkám, po té informaci, jsme jsem zjistil ten trávník, jak by to asi zvládnul, tak, tak tím se otevřela tady ta myšlenka to. To v
0: komunikační rovině?
2: Teď nemůžu úplně říct, že bychom měli nějakou extra jako rozpracovanou na, 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 na analýzu, nicméně. Asi ta změna je, že budeme mít na sociální sítě jako čistě jednoho jako pracovníka pro ženy. Jo? Takže o to si, si slibujeme, že bys to mohlo nějakým způsobem mm. jako posunout, protože jasně, ta komunikace u nás, ty sociální sítě nebyly na tak, tak, takový úrovni, jak jsme si to jako představovali. Bylo to hlavně proto, že jsme tomu neboli schopni dedikovat čas toho týmu. Mm. A bude to dělat klučina, který nám vlastně spravuje tiktokový účet, tak potom, co dokázal... Myslím, že tam máme 22000 fanoušků, skvělý jako počin. KP bylo 100 000, takže double. Jak, jak, pan, jak on se on jmenuje Revolta, nebo tak double, tak to zkusíme zdublovat i všechny ženské kanály v příští sezóně. A pak znovu, znovu, znovu.
0: Tak. Uh... Pojďme k tomu Sparta ID ještě. Už, už jsme kolem toho kroužíme. Můžeš zopakovat otázku, <laughs> až jsem po té době zapomněl, <laughs> za co se přesně ptal. Ne, 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 Samozřejmě <laughs> jsme, jsme tady nakousli nějak, nějak, nějaký benefity, který to pro vás má, ale mně to přijde pořád tak jako unikátní, že, že bych tomu ještě, 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 hmm. ještě
2: pár slov dal. Ale určitě, uh, za mě s, s, Sparta ID jako, 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 takovej, jako takový. Je, funkční, ale funkčnější. Proveď
1: nespartianského fanouška tím, co jasně. dneska Spartají znamená, protože jasně. já do té doby, než jsem si já vlastně chtěl teď už pustit něco u vás na webu jo. a než jsem zkoušel, jak, by, jak funguje dneska nákup stupenky skrz Enigo, tak jsem to nevěděl, že? Mm. Já to jako nespartianské fanoušek vůbec no, netuším, co jste tam dobrovali.
2: Je jednoduše řečeno, je to single sign-on system, to znamená, na všech spartianských platformách máš jenom jednu registraci, to znamená, přijdeš na web registruje se, když pak přijdeš na e-shop do aplikace používáš vlastně furt ty stejný uh, stejný registrační údaje. No a díky tomu, že to je ta jedna registrace a máme na to napojený uh, CRM, tak nám v podstatě přesto Sparta ID padají padaj data vlastně do toho, do toho jednoho systému a v podstatě úplně zjednodušeně řečeno, když pak přijeme do CRM, tak vidíme Tomáš Janča na webu byl tolikrát, aplikaci používá, nepoužívá, na e-shopu si koupil to a, to, a, a, ta, a tak dále, takže vlastně máme takový, že jo, chytřejší Excel, to crm nemko a, a to, to Sparta ID je ten nástroj, jak, to, jak tam ty data, data dostávat, ale co jsem chtěl říct, ta, bych, zesílená funkčnost Sparta ID se nám podařila až v této sezóně, a to tím, že mi ty stolika zmínil, ty, když přijdeš na Enigo, chci si koupit uh, vstupenku, tak musíš mít Sparta ID. Mm. To je až od této sezóny mm-hmm. a bylo to s tím záměrem, že jsme si řekli, nebo to jeden z těch hlavních jako strategických záměrů, že budeme se snažit na ty, kteří si alespoň jednou koupí vstupenku, tak ty na ně cílit tu komunikaci. To znamená, že si uděláš Sparta ID, koupíš si jednu vstupenku, v tu chvíli nám spadneš do, do, do segmentu alespoň jedenkrát si koupou vstupenku a kdykoliv se pak spouští prodej, tak my zejména cílíme tu komunikaci, přímou komunikaci na, 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 tady, na tady tu skupinu. A to se ukázalo za mě. Čili se budeme bavit ještě o vědomosti systému pro parmenentkáře, ale já mnohem efektivnější vidím tady to rozhodnutí. To je relativně jednoduchý a může ho v podstatě udělat úplně každý. Jenom prostě jsme udělali tam na první pohled možná nelogickou jako, jako bariéru v tom nákupu té stupenky. Obecně se si říká, nemějme žádný bariéry, ale tady my jsme si řekli, že to, to za to stojí a díky tomu my teďka máme asi 20 tisíc lidí, který si alespoň jedenkrát koupili tu stupenku a prostě na ně se to A to jsou fakt jako pošleme notifikaci a šup, prostě během pár minut jsou jako stovky prodejů. Jo, a nás to vlastně nestojí vůbec nic hmm. už tu chvíli. Jenom zhodnout jsme neustále dokola tu, tu investici. Je, je.
0: Mluvíš o přímé komunikaci, že, že si můžete hrát jako s různýma zákazníky, s typa zákazníků, frekvencí, jak moc máte segmentovanou?
2: Přímo desítky segmentů, které jsou na, na, na těch různých osách, se jako províjí. Jsou tam ty základní segmenty typu členové Sparta klubu, permanentkáři nebo ty stupenkáři, o kterých jsem před, před chvilkou mluvil. A pak samozřejmě záleží, záleží jako na tématech typologicky, když máme třeba nějaký týkající se e-sportu. A chceme tu informaci jako poslat, tak, tak se koukáme třeba na, na nějakou jako, jako věkovou hranici, aby jsme zvýšili jako pravděpodobnost, že ten kontent bude někoho zajímat. Takže, mm. uh, ale ale ten, jako ten, to nejvíc, co nás fakt zajímá, jsou, jsou, jsou ty opakovaní nákupy, jak jsem o nich mluvil. Tam je tam prostě ten přímý efekt úplně jako jasný. Ale na té škále nějaký, kam bychom to chtěli dostat, myslím, že jsme tak jako tři, tři a půl, čtyři z těch deseti. Hmm. Vidím, že tam máme spoustu, spoustu práce před náma. A to, že to vnímáme v nějaký potenciál v té automatizaci a v těch těch procesech dobře deklaruje to, že dneska už máme vlastně v klubu v mém oddělení dva lidi, kteří jsou specialisty na, na práci se CRM, s datama z s přímou to, to byl můj
1: dotaz. Znamená, že tam sedí dneska dataři a no, reálně tak dostají no. ty data a pracují s nima?
2: Pracují v podstatě. Vlastně ten top management, já Dáváme nějaké jako zadání a, a na základě toho oni, oni to procesují. Je tam jako jeden datař, pak je tam jeho vlastně jako nadřízený, který teď vlastně přišel k nám z, z Dáme jídlo, kde se staralo o tady tu oblast. Hmm. Jsme docela jako rádi, že jsme vlastně z takové jako zaběhlé organizace, ve smyslu jako tý online komunikace jsme si, jsme si přitáhli velmi kvalitního kluka, který to, u nás vlastně tu, tu digitální sekci má celou, cel, celou hmm. na starosti. Takže to, tohle jako je dobrý signál, protože... že že tam zase vidíme ten potenciál, že se chceme ještě posouvat. Rozhodně to není tak, že jsme byli spokojení. Opravdu ještě ten kopec je hodně, hodně, hodně vysoký. Čel... To jsme si vědomi.
0: Va, vaše datové oddělení je dneska velké jako marketingové oddělení okay, je, v, v, spousty
2: no. klubů. <laughs> no, ale... My tomu říkáme, jako, tak ono to je pod marketingové oddělení, je to jako digitální sekce. Kromě těch práce s těma datama je tam jako rozvoj toho digitálního ekosystému a tak dále. Tam jsou takové celkem čtyři lidi a dva z nich vyloženě se motají hodně. To byl jeden z bodů, kterým jsme se
1: chtěli věnovat, jak velký ten tým je. Já myslím, že se zabíhat do detailu, ale. Je velký, je dobrý, že, dobrý, že um, je tam prostě investováno do lidí a že to můžete dělat ve velkém počtu lidí, protože to není, není to standardem a vlastně je to na tom jednat. No,
2: já myslím si, že nás jako jenom v oddělení marketingový komun, komunit, jsme sečtili takové komerční aktivity, tak to je takovej, se bude blížit, tak 30, ty jsi říkal, že, že jsi šest. 6. Že já mám
3: šest včetně externistů, a, no, od, a od, od nás, 20, 23, 24,
2: včetně externistů, že dohromady to to. Je, Jsi to pamatuš, že to bylo třeba v Jablonci, tam myslím, kolik bylo lidí, 15 v svém klubu dohromady, hmm. jo, a nás je vlastně 31 v této komerční části, což přesně jak říkáš, to je ten, to je ten správný signál. Ta práce se sama neudělá, jo. To prostě bez těch lidí to dělat nejde, ať už těch kreativních, těch strategů, hmm. ale i potom těch, kteří to jako reálně tu práci, tu, tu exekuci, jo, potom jako mají na starosti.
0: Já jsem se chtěl zda, že to je zajímavý ale My jsme se toho dotkli na začátku, když jsme se bavili, jak, jak probíhá vlastně ta sezóna, kdy můžeš na dovolenou, kdy nemůžeš. Jak vlastně je těžký jako i do klubu jako Sparta, prostě ten silný brand, dostat jako nový zaměstnance, nebo dostat a udržet. Protože tam vstupuje do toho samozřejmě ten moment, že, že ten fotbal, když jsme se bavili, prostě se dělá celý týden tý tý a že o víkendu vlastně ten se doručuje ten klíčový produkt z toho, znamená jako pracovní nasazení tam jako, jako musí být. A jak, se, jak se, Já předpokládám že asi dostat lidi jako bude jednodušší, než, než jako dlouhodobě vytvořit takové podmínky, aby, aby v tom svým životním cyklu, asi spousta mladých, budete mít mladý tým, aby, aby u toho zůstali, aby, aby, aby ta odměna to nějak reflektovala. Pořád se bavíme o, o českém sportu, jak jak tohle vy vnímáte ve, ve, ve svých týmech a jak, jak se snažíte s tímhle pracovat?
3: já to možná odlehčím. Máme takový, v naší kanceláři si říkáme frequently asked questions našich rodinných příslušníků. Když jsi byl v sobotu na, na fotbale, tak to znamená, že budeš mít v pondělí volno. No, teď, když vás, teď, teď, když vám skončila sezóna, tak pojdem na tu drobnou. Hráme pohary. Tak, tak, takže to jsou takové jako otázky, které se vlastně opakují. A nicméně já třeba ve svým týmu to komunikuju tak, že a vlastně s dobrou odezvou. Nemám problém s žádnou odezvou. Že vlastně my ten čas tomu věnujeme sice jako nestandardně, nestandardně dlouho, nebo respektive v nestandardní časy zároveň, ale ten čas, který tomu věnujeme, tak může být flexibilní. Takže prostě pokud jsme na zápase o víkendu, Uh, tak zase potom je to vykoupený tím, že pokud mám prostě nemocné děti, tak s mám prostě můžu zůstat doma, protože mám tu možnost pracovat z domova. A, a, a navíc prostě pracujem v takovém prostředí, který je atraktivnější než kterýkoliv jiný. A, a vlastně a to je podle mě odměna za všechno, takže takže já u sebe v týmu nemám rozhodně uh, problém s tím to nějakým způsobem uh, komunikovat, nevím jak kam, ale myslím si, že to jako cítí napříč, napříč, uh, uh, napříč vlastně tím klubem, tak je to cítit.
2: Tež ten titul rozhodně pomohl To tý, je pravda. Tý, 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 tý ale, ale jinak asi z nějakou <koh> jako, fluktuací se počítá, samozřejmě, hmm. ten tým je jako hodně mladý, pro spoustu z nich je to nějaký jako odrazový můstek jako někam dál. Samozřejmě um, v momentě, kdy se, kdy se ti narodí děti, tak uh, pak ten šesti, ale já myslím si, že pro spoustu z nás v podstatě sedmi denní uh, pracovní týden jako už není tak jako atraktivní, takže uh, je, je, je to tak. No, jako, prostě, pracujeme pondělí až pátek, a pak je o víkendu, o víkendu zápas. A pak o, o víkendu také. A pak no, no jasně, no, takže. Um, já jsem to na během dýletí sezóny, jsme asi 4-5 lidí, musel jsem z, z, z různých důvodů, jsem je musel, musel nahrazovat a přidělalo mi to hodně vrásek na čele. Každý ten jednotlivý případ byl jako pochopitelný hmm. od máma, máma, možná nejoblíbenější členkyně mého týmu, Bára Špetlíková nedávno porodila, tak tam měla využně. Tak pochopit. to si Nebylo to třeba oddělení, byla to práce manžela, jo, to tady, zúra, tady zúraznilo. Takže, takže, tam, takže tam byly jako různé, různé takové důvody a myslím, že to už ten opět jako odchodu, že, takže s tím jsme se museli jako popasovat. No, ale... Je asi, uh, jako nám jistě říct, že
3: to vyžaduje určitý pochopení od rodiny nebo od partnerů doma, protože to není uh, úplně, nejsme asi úplně jednoduchá cílová skupina pro vztah.
0: No tak v, v, vy máte oba dva dvě děti, že jo? Uh-huh. Jak, jak vy
2: to zvládáte tohle s, s, sami? Tak těm už bude 14, tak už jsou přece jen takový samostatnější, je to jako lepší než... chodí na fotbal? No jasně, no, tak čestě hraje fotbal, takže ten většinou Většinou ani doležitý nechodí, protože má svý, svý vlastní zápasy, ale ně, nějaké jako limity to přináší. A nemyslím si, že to je nějaké úplně jako hrozní. To opravdu pracovní, u nás nejsou jako, jak se tomu říkáš, štípačky. Jak říká, přijde, píchačky. 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 Uh, tak, uh, tak píchačky, tak ty u nás nejsou. Takže přesně, když právě s tím vědomím, že... Že se pracuje o víkendu nebo že ta pracovní doba, ona vlastně není úplně jako reálně definovaná. No, když se stane něco jako důležitého, tak 7, večer, 8 večer to nikdo jako řešit nemůže. Prostě vy musíte být jako napřímo a mus, musíte na to nějakým způsobem reagovat, když máte nějaké jako deadliney nebo vlastně ten zápas se blíží a víte, že se ty věci musí udělat. To bylo vyložené v případě jak posledních týdnů, kdy se řešily ty, ty, uh, ty oslavy do titulu, tak tam prostě to nemohu od toho jo. posunout. Ale tak to znáte, to, to se v tomhle tom hodně podobá. Já mám práce v agentuře, to, to si úplně, nechci úplně stěžovat. Jako na, já se necítím nějak jako limitovaný uh, ve svém životě. Ještě teďka, kdybym mě, mě uslyšel. <laughs> Jiný možná ano, já to ne. A <laughs> ty se necítíš ten důležitý. Já, já se cítím dobře, já, já se... <laughs> řekně. Já,
3: jenom ještě bych možná doplnila, že je dobrý, aspoň teda z mýho hlediska, tak já vlastně, když jsem nastupoval, tak bylo pro mě podstatný mít režim, stanovit si prostě režim. A podle toho režimu, jakoby... A jak
2: dlouho je... ti to vydrželo? <laughs>
3: Pořád ho, ho jedem, takže já mám prostě určitý dny, kdy si můžu dovolit uh, dlouhý den a mám určitý dny, kdy prostě zmizím a, a musí to tak být, protože prostě ty děti tak, mám jste
2: viděli ty dva její hry, protože to má fakt těžký.
1: Máme za sebou první část rozhovoru, kterou uvidíte všude na všech platformách. Pokud by vás zajímalo víc a to třeba, jak řeší Sparta dneska nový stadion, nebo co obdivují Kamil a Evaneslávy, tak můžete zamířit na herohero.co live. a kdybyste s námi chtěli tam strávit nějaký čas, tak se tam můžete ptát i budoucí hostů a, a budete tam mít různé výhody i do budoucna.